0: Shalom, mein israelischer Freund. Shalom. Wie geht's? Ganz gut. Sind ja jetzt recht, also direkt nach der letzten Folge wieder am Start. Ja, haben, erst, Zeit, ne? ja, haben wir erst gestern die Folge mit Tyrone aufgenommen. Genau, auch nochmal hier ein Verweis,
1: vielleicht gibt es ja Leute, die haben irgendwie gestern eine Nachricht von Spotify bekommen, hier äh, neues Abo von Achteck, gibt es eine neue Folge, klicken jetzt auf die und haben verpeilt, dass es da gerade gestern auch eine neue gab. Wir ähm, ja. haben eine Spezialfolge aufgenommen, auf jeden Fall sehr hörenswert, finde ich. Ähm, hat Spaß gemacht, war, hat geile Einblicke irgendwie gegeben, auch nochmal so in das Leben, ähm, das äh, mit Kampfsportambitionen einhergeht.
0: Ja, ja finde ich auch, also hat mir auch Spaß gemacht. Hab viel zugehört. Ähm, Tyrone hat auch einen guten Job gemacht, finde ich. Und Definitiv. Und nochmal Grüße raus an ihn. Genau, vielen office. Dank auch
1: an der Stelle nochmal. Ich ja. bin ja, also ich habe mir zu Beginn immer die Folgen nochmal angehört. Ähm, also ganz grundsätzlich, weil ich irgendwie so Paranoia hatte, dass, ich, dass wir uns irgendwie krass versprochen haben, dass ich irgendeine Scheiße geredet habe. <lacht> Aber inzwischen kann ich so ein bisschen ablegen. Die Gestern dachte ich, komm mit einem Gast, höre ich mir nochmal an. Ich habe auch da wieder teilweise so... Ich wollte einmal sagen, zum Beispiel... Ähm ich wollte sowas noch ergänzen, zu ihm wollte sagen, ja, ich will jetzt, also ich will dir jetzt beim besten Willen nicht, äh, nicht sagen, dass du Unrecht hast, aber ich sage einfach, ich will jetzt beim besten Willen nicht sagen, dass du recht hast, aber <lacht>
0: <lacht> ich habe ja. hab auch noch mal gestern ein bisschen reingehört. Ich wollte mal gucken, wie das sich so anhört mit der Quali, weil wir ja diesmal Geht? drei Personen also, waren. Stimmt's ja. auch, also klar, wir nehmen über Zoom auf. Ähm, die Quali die ist jetzt nicht ähm, die allerbeste, aber. Wir haben uns sowieso vorgenommen, auch in Zukunft uns wieder zusammenzusetzen und die Folgen zusammen aufzunehmen. Und ähm, ja, da werden noch einige News wahrscheinlich auf euch zukommen. Aber wir haben jetzt erstmal ein äh, altes Event zu besprechen. Viele, viele, viele News. Ja, ist echt einiges ähm, passiert. Auf jeden Fall. Ähm.
1: Ja, keine Ahnung, hatten wir jetzt eigentlich mal vor, dann so diese, die Tyrone-Folge ein bisschen äh, kurzfristig, also eigentlich so als Übergangslösung der letzten zwei Wochen zu, äh, zu nehmen, aber so hat es jetzt nicht geklappt, ähm, nach wie vor. Ist ein Hobby, von daher hat sich da ein bisschen was angehäuft. Ähm, ja. Das Event ist auch so ein bisschen schon in der Vergangenheit liegend, aber ich glaube, die meisten Erinnerungen kriegen wir, kriegen wir ähm, nochmal rekonstruiert. Sprechen natürlich über das Event Over in Wolkov. Ähm, das begann mit zwei Kämpfern, die ich im Vorhinein nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, mhm. Mike Rotriegers. Also kannte ich, glaube ich. Kampfname Slow, habe ich mich irgendwie sehr gewundert, warum man sich das... Also die meisten haben ja so einen, äh, so einen krassen Namen, der ihnen irgendwie Attribute zuspricht, die, die, man, die man irgendwie fürchten könnte oder die von mir aus lustig sind. Warum, warum gibt man sich den Kampfnamen langsam? Ähm, dachte aber, vielleicht ist es irgendwie so ein kleiner Scherz, irgendwie die Ironie, die Kampf gegen Danilo Marquez, aber ähm, ja, das höchste Tempo hat er tatsächlich nicht äh, an den Tag legen können, leider. Ich ähm, schätze, so war der Kampf eigentlich mal, ja, du, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, äh, so wie ich das in Erinnerung habe, hat wurde seitens der Kommentatoren gesagt, dass es das ein recht gefürchteter Standkämpfer ist, der auch äh, ein paar K.O.s schon hingelegt hat. Wurde in dem Kampf aber von Sekunde Null wurde ersichtlich, dass der Gameplan ist, ihn am Boden zu kontrollieren. Und das wurde ähm, über weite Strecken geschafft. Danilo Marquez hat den sich, ich glaube, zu Beginn ganz schnell mit einem Single-Leg gepackt und äh, am Boden bearbeitet. Ich, kurz standen die auch, aber da war jetzt auch nicht so irgendwie der Fall, des, äh, des Rodriguez da die Oberhand gewinnen konnte und ich weiß auch nicht mehr genau, wie, aber es ging wieder zum Boden und der wurde letztendlich submitted. Ähm,
0: war zu slow einfach, ne? Also, ja, kann man nur zu sagen.
1: War halt doch <lacht> Halbschwergewicht, da sind eh, äh, natürlich ist das Tempo auch nochmal so ein bisschen behäbiger, aber, ähm, ich kann ja gleich mal, also gerade nebenbei, während wir über den nächsten Kampf äh, sprechen, schauen, äh, wie alt der Kollege ist. Denn ich glaube, so mein Bauchgefühl war jedenfalls, dass es auch ein recht junger Athlet war. Ähm, von daher kann da natürlich auch noch, äh, noch viel nachgeholt werden.
0: Ähm, na gut, hier ja, ist keine... 32. Ja, aber geht ja noch. Also 32 ist ein ordentliches Alter, denke ich mal. Eigentlich äh, so, die meisten Fighter kommen in dem Alter in ihre Prime. Bei manchen passiert es ein bisschen später, wenn du dir Joel Romero anguckst, der irgendwie mit 36, 37 sein Debüt gegeben hat. Ja, aber das ist auch
1: ein anderer Mensch, den darfst du, den ja, darfst du nicht mit erzählen. der zählt der nicht, kein Beispiel. So.
0: Okay. Ja, ja, der ist echt verrückt. Ähm, wir, später reden wir auch noch wahrscheinlich über das Balleter-Event. Ja, auf jeden Fall. Fall. Mal auf ihn zu sprechen. Ähm, als nächstes haben diego Ferreira aber, gegen aber,
1: das muss ich jetzt sagen. Wenn du den gesagt hast, kennst du diese Story von die Joe Rogan über den Arztbesuch von Joe Romero erzählt äh, bekommen hat? Die ist nee. sehr, sehr verrückt. Also, äh, Joe Rogan ist ja eh jemand, der auch. Also, ich glaube, das ist jemand, der eigentlich eher sagt, so, ich mag es, darüber mal zu fantasieren und jetzt nicht so todesüberzeugt von dem ganzen Kram ist, aber der beschäftigt sich ja gerne auch mal irgendwie mit Verschwörungstheorien und Aliens und was weiß ich was vom Kram. Mhm. Und der erzählt jedenfalls, dass Joel Romero in Kuba ähm, den Kampfnamen Das Experiment hatte. Okay. Und erzählt eine Story, dass der beim Arzt war, ähm, nach einer Verletzung. Also das war irgendwie eine Nachuntersuchung nach einer Verletzung. Und der Arzt zu Dana White gegangen ist und hat gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen, was ist das für ein Typ, den du mir da geschickt hast. Und Dana sagt lachend, ja, ich weiß, der ist verrückt, was ein Athlet? Und der Arzt sagt, nein, nein, du verstehst nicht. Das ist also die, dieses Tempo, in dem seine Sehnen wieder sich regeneriert haben, in dem der Wundheilung hatte. Die Art, die Kombination aus Muskulatur und, und Gelenkigkeit, das habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Und ich bin seit so und so vielen Jahren Arzt. so Krass. also Der scheint wirklich auch eine Genetik zu haben, die ich sage mal, vorsichtig außergewöhnlich ist und Joe Rogan ist dann halt direkt mit, oh, das Experiment, vielleicht ist der schon irgendwie einer der Ersten, wo irgendwie Genmanipulation getestet wurde. In Kuba soll da wohl auch recht viel Forschungsgeld investiert worden sein. Das wird dann natürlich vage und das, das sind so Aussagen, die man definitiv mit Vorsicht äh, genießen muss, aber dass Joel Romero ähm, eine andere Art Mensch ist äh, wie du und ich, das steht wohl
0: irgendwie fest so. Sehr verrückte Story. Also, keine Ahnung, wie alt ist der aktuell? 43, 44? Irgendwie so, ey, Irgendwie sowas, Und Keine Ahnung, jeder, der den noch nicht gesehen hat, gibt es mal ein. Schaut euch den Typen an. Also, keine Ahnung, ich, kannst du dich an die Pressekonferenz erinnern, wo die meinten so: wie geht's deinen Bein? Und da haut er auf einmal so ein Rückwärtssalto einfach aus dem Stand raus. Ja, ja,
1: ja. Völlig verrückt. Ungedehnt, Und in ja. Jeans. Ja, der Typ ist krass.
0: <lacht> Aber wie ja, gesagt, ja. Äh, lass uns zum nächsten Kampf kommen. Gerne. Wir hatten Diego Ferreira gegen Benil Darius Ein Gerne, Kampf, auf dem ich mich...
1: Ja, sehr drauf gefreut, wollte ich auch gerade sagen.
0: Extrem. Also Darius hat mich in den letzten Monaten stark überzeugt. Äh, Gibt es ja richtig coole Highlights, zu dem nice Kämpfe gehabt. Ich kann mich irgendwie an diesen einen Kampf erinnern, wo er fast K.O. war und dann in den nächsten 20 Sekunden den Kampf dann durch Knockout noch gewonnen hat. War das diese, dieser Spinning-Rückhandschlag? Äh, äh, nee, nee, das war ein anderer. Da wurde den einen gibt er ihm so eine Overhand so eine Linke und der kracht dann am Käfig zusammen und da haut direkt ab der geht gar nicht hinterher ich Weiß kann es sich dass später ein mal schauen
1: äh, comeback hatte aber ja, ja, ja. der war auf, der hat auf jeden Fall im Jahr 2020 mehrere Highlights hingelegt definitiv also Fall. ich habe dich da komplett verstanden dass du dich auf den gefreut hast ist auch so glaube ich so ein bisschen dieses äh, sogenannte Dark Horse oder so, so der Under... Ground-Tipp, sage ich mal, Also ist jetzt auch ein bisschen banal, der ist in der Top 15, aber so für Leute, die jetzt nicht so in der Materie sind, die haben den halt noch nicht auf dem Schirm, aber der ja. wird höher handelt, als sein, sein Ruf bisher ähm, in der breiten Masse ist, zumindest. Auf jeden Fall. Äh, war ein Rematch, ähm, den ersten Kampf hat er auch schon gewonnen, aber das war wohl auch eine umstrittene Schlacht. Hat im Vorhinein gesagt, ich will äh, auf jeden Fall jedem Matchmaker zeigen, dass das ein großes Mismatch ist, mich nochmal gegen den in den Ring zu setzen ähm, und keine Zweifel äh, zu lassen, dass ich mit Abstand besser bin. Ähm, sind wohl beides, habe ich auch so im Laufe des Kampfes mitbekommen. Äh, äh, Kämpfer, die aus dem BJJ kommen, da irgendwie schon äh, lange Fuß gefasst haben und eben im, im Stand-Up nachgearbeitet haben. Ja. Ähm, aber so dominant, wie er sich das vorgenommen hat, wurde es wieder nicht.
0: Nee, fand ich auch nicht. Also es war ein guter Kampf. Diego Ferrer ist jetzt auch kein, äh, niemand ist auch ein starker Fighter. Aber ähm, das, was er versprochen hat, hat er nicht gezeigt. Also ich fände es gar nicht schlimm, wenn er es nicht vorher so angepriesen hätte. Ähm, war ein guter Kampf, gut anzuschauen. Aber wie du schon sagst, also da äh, war jetzt nicht um Klassen besser unbedingt. Nee, finde ich auch nicht.
1: Nee, gar nicht. Aber ey, es war für den Zuschauer dadurch eigentlich der geilere Kampf. Also ich habe den genossen. Ich ähm, auch. Der hat Spaß gemacht und ja, keine Ahnung, lieber ein 2-2 im Fußball als irgendwie so ein 3-0 und du denkst dir von, also nach wenigen Minuten, okay, die andere Mannschaft hat da fast da keinen Fuß und hat keine Chance. Ja, klar. Hat Bock gemacht. Finde ähm, schön. Danach wurde es so ein bisschen skurril irgendwie, also jetzt vielleicht ein großes Wort, aber wir hatten den, ähm, das Debüt von Manuel Carpe ähm, ehemaliger Rising Champ, äh, wurde für viele Leute sehr, sehr hoch gehandelt. Ähm, wirklich MMA hat mich nicht inbegriffen, ich habe nur durch die Aussagen, dass man sich auf den Freud Wind von ihm bekommen, ähm, mhm. aber soll wohl ein sehr, sehr vielversprechendes äh, Prospekt sein hat es auch direkt, was ja auch irgendwo dafür, dafür spricht, wie, wie man ihn einschätzt, ich glaube mit dem zu der Zeit Nummer 5 gerankten äh, Gegner Alexandre Pantoja ähm, zu tun gehabt, den ich auch noch nicht so lange auf dem Schirm, Schirm hatte, aber was mich stutzig gemacht hat, ist, dass ähm, die Jungs von BT Sports, also Dan Hardy und ich weiß gar nicht, wie die anderen zwei heißen, äh, mal so ein Format gemacht haben, in dem sie durchgespielt haben, wer wird Ende 2021 Champ sein und Dan Hardy hat einfach nur um nicht langweilig zu sein, in jeder Gewichtsklasse einen neuen Champ ernannt und da gesagt Pantoja und hat dann auch nochmal gesagt, da kann ich es mir aber auch wirklich, wirklich gut vorstellen. Und äh, ja, keine Ahnung, ich finde, Dan Hardy ist mit der beste Analyst, den es so gibt. Ich ha halte irgendwie viel von ihm, ähm, nimm sein Wort immer für, für, für ernst, irgendwie für voll und ähm, habe mir auf so einem Call irgendwie dann doch ähm, meine Gedanken gemacht und mich schon ein bisschen mit dem Freund und mit dem beschäftigt. Ähm,
0: Okay. Krasser Typ. Ja, also ich kann nicht viel zu ihm sagen, wenn du irgendwas hast, kannst du ja mal raushauen. Ähm, nee, ich, also ich habe hab mir
1: halt ein paar Highlights von an ihm angeschaut. Ähm, ah, okay. Habe dann auch mitbekommen, zum Beispiel, dass er auch Backup war für ähm, Figueredo gegen Moreno. Ähm, ah, okay, krass. Ich, also wie Chandler hat er, diese, hat er so eine ja. Rolle eingenommen, äh, der, der, der Backup für einen Titelkampf zu sein. Ähm, hat auch übrigens einen Sieg über Moreno, also ähm, ey, auf Warum jeden Fall nicht, nicht, nicht unterschätzender Typ. Ähm, hat ja auch dem dem hochgehandelten Rising Champ dann einen guten Kampf geliefert, der ein bisschen inaktiv wirkte irgendwie. Ähm. Ja,
0: also ich hatte, ich hatte ganz lange das Gefühl, also eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass Cap irgendwie, also Manuel Cap irgendwie sich schon sicher war, dass er den Kampf eingefahren hat und gegen Ende dann in der letzten Runde zum Beispiel viel getänzelt hat und irgendwie versucht ja. hat zu provozieren und ich dachte mir zu Hause, Digga, du bist am Verlieren, mach mal was, also ich, ja, geh der, mal vorwärts. In der dritten Runde hat er nochmal so ein bisschen das Tempo angezogen. Ähm, ja, ja, ja aber, gegen Ende ja. stimmt, aber keine Ahnung, auch als der Kampf vorbei war irgendwie, manche heben ja den Arm und du weißt, der macht es jetzt einfach so, aber der war sah wirklich überzeugt davon überzeugt, aus, ja. Ja, dass er den Kampf gewonnen hat und ähm, ja, hat ihn dann halt Verloren, einstimmig glaube ich sogar. 2 mhm. ähm, zu
1: 1, also so war habe ich es auch gesehen. Letzte Runde hat er angezogen ja. und dann auch die Runde für sich geholt. Ähm, ja. er war tatsächlich der effektivere Kämpfer. Also wenn du ähm, Strike Attempts und letztendliche Treffer gegenüberstellst, hat der aus, also aus mehr Versuchen was gemacht, aber er war halt einfach inaktiver. Also Pantosha hat das Tempo angegeben, war einfach aktiver. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, also schlecht gekämpft hat er auf gar keinen Fall. Vielleicht ja. ist es auch ein guter Denkprozess, zu merken, ey, sei mal nicht so eingebildet. Ja, du hast da nicht schlecht gekämpft, aber ähm, Punktrechter geben, bewerten eben auch Aggressivität und, äh, und natürlich geht es um effektives Striking, aber auch natürlich um Trefferanzahl. Ähm, ey, keine Ahnung, ich glaube ähm, trotzdem, dass es auch ein, ein vielversprechender Kämpfer ist. Ich meine, der hat es, wie gesagt, schon mit dem Top 5 gehabt, äh, mit dem... Von mir aus wiederhole für Dan Hardy Future Champ in der Gewichtsklasse und hat da, ist da auf keinen Fall untergegangen. Äh, auch über ihn, wenn ich es schon zu, äh, zu Slow Rodriguez gemacht habe, kann ich ja mal gerade schauen, ähm, wie alt der, äh, der junge Herr ist, denn ich glaube, der ist jetzt wirklich Cup, schon. Kapp ist, glaube ich,
0: 28 oder so. Ja, 27, deswegen.
1: Ey. Er steht 15,5. Ähm, wie gesagt, ja, weiß äh, Trainiert auch, glaube ich, in Thailand ähm, tatsächlich, äh, was ja auch irgendwo für wie soll ich sagen, für Hingabe zum Sport äh, irgendwie spricht. Ähm ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Und vielleicht wächst er ja daran. Vielleicht ist es ja wirklich ein Denkansatz, denn ich habe das empfunden wie du. Der war, der war fest überzeugt, dass er das, das Ding geholt hat.
0: Vielleicht liegt doch manchmal an schlechtem, also das heißt schlechtem Coaching, aber vielleicht hätte der Coach da irgendwie mal eine andere Ansage machen können. Das steckt, Da steckt man nie so richtig drin. Es kann so viele Faktoren geben für so einen Fight und er sah nach einem talentierten Fighter aus und wie du schon sagst, abwarten, Der ist noch jung und mhm. da wird noch einiges kommen, denke ich mal. Ich glaube auch.
1: Also, ich werde den Namen nicht vergessen. Ich auch nicht. Ich glaub, hat auch ein
0: sehr, sehr äh, Ding Außergewöhnlichen Namen, ne? Hat <lacht> ja Ja. safe. Ja, Portugiese. natürlich. Portugiese ist er, ne? Äh, Nee. Äh, der also hat Portugiese Portugies aus Cap Verde wahrscheinlich. Ah, Angola, okay. Okay. Steht naja, der Shardock
1: was. und das ist eine gute Quelle. Ja, ja zum doch, gehen. Gerne, gerne. Ja, da ähm. kommen wir
0: von einem jungen Fighter zu zwei alten Hasen. Definitiv. Ähm, ne, zwei Legenden auch, meiner Meinung nach. Äh, Clay Gida, 35 zu 17. Also diese Zahlen sind ja verrückt. Sein 30. Fight in der UFC, glaube ich. Ja, und gegen Michael Johnson, den wir auch ähm, eigentlich alle kennen. Muss man, ey. Ich glaube, ja. Michael
1: Johnson ist für Leute, die jetzt in der Ge die jetzt irgendwie im Sport einschalten, so, ja, irgend so ein Leichtgewicht. Man kennt zum Beispiel die Szenen, wie er sehr klanglos gegen Habib untergeht, aber ey, das war eine Zeit lang das gefürchteste Leichtgewicht überhaupt. Ja, ja. Ich habe mir das mal angeschaut, der hat, also der war vor dieser zwölf Siegesserie der letzte, der Tony Ferguson besiegt hat, der hat Dustin Poirier besiegt, der hat gegen Edson Barbosa hat er gewonnen. Und hat halt auch wirklich danach trotzdem auch, gegen Nate Diaz hat er einen harten Kampf, der hat äh, Habib, wie gesagt, gekämpft, der hat das Who is Who bekämpft und wie gesagt, die drei erstgenannten Siege sind natürlich auch, muss man erstmal machen, Barbosa, Ferguson, äh, Poirier, das, das war echt ein krasses Match, ich dachte auch irgendwie Clay Gida, der ist schon ein bisschen älter, Michael Johnson, wie gesagt, bin da auf der, also hab da nochmal so diese, diese Legacy im Hinterkopf gehabt, ich dachte, Michael Johnson wird das Ding recht klar gewinnen.
0: Kam ja, auch der dann aber Kam dann aber ganz, ganz anders Definitiv. Äh, Clay Guida kam Wie so ein Hungriges Tier da in den Octagon schon Hat sich davor noch ein paar Backpfeifen Von seinem Coach abgeholt <lacht> Und ist dann höchst motiviert in den Kampf Und der sah richtig, richtig gut aus Also der sah ja. fit aus Keine Ahnung, wenn man es mir nicht gesagt hätte Hätte ich den auch locker mal um die fünf Jahre jünger geschätzt Und ähm, Der sah echt gut aus
1: Ah, der, ist, der ist mit Hardrock eingelaufen, dann weißt du eigentlich, das ist, hier ist ein oldschool Oldschool. oldschool.
0: <lacht> <lacht> das ist aber echt so, ne? Also diese Newschool, da, das hört man gar nicht mehr Häufig, bei den ja. Neuen. Viel RB bei den Neuen, lockere Musik und du denkst dir, hä, ist das ein Fighter oder? Ja, <lacht> Fußballer. <lacht> Krass, und dann kommt da so ein Langherriger mit einem langen Bart und Hardrock, und du denkst dir, der Typ ist komplett krank.
1: Ja, der, der sieht doch einfach sehr crazy aus, aus. ja. ja
0: Aber er ist ein sympathischer Typ. Ich mag den, ich mag auch seine Interviews. Ich habe auch
1: nichts gegen den auf jeden Fall. Ja. Und wie du gesagt hast, sportlich hat er definitiv, definitiv überzeugt. Also, der hat ja, ja. auch ein aggressives Ringen, hat da wirklich auch viel Bedrohung ausgestrahlt, irgendwie durchgehend Druck gemacht, und dann halt dieses typische, irgendwie die Hände hängen tief, weil man Angst vor den, vor den Double Legs hat und Overhands geschlagen, die da wirklich auch zu Beginn schon richtig eingekracht haben. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn nach so einem Treffer, wie der da sie zu Beginn gelandet äh, hat, Michael Johnson einfach umgefallen wäre. Es wäre jetzt nicht irgendwie... Also, nach, der hat Treffer bekommen, bei denen man runtergehen darf. So.
0: Safe. Naja, aber der Kampf ging über die volle Distanz. Ähm, Gideon hat eindeutig gewonnen und das ist ein guter Schritt. Er meinte auch nach dem Kampf, ich werde noch so lange kämpfen, wie es mir noch Spaß macht. Ja. Und da hat anscheinend noch, noch nicht vor, aufzuhören. Ja, das so eine Leistung, warum sollte Genau. Man? Ja, genau. Äh, mit Michael Jones muss man jetzt halt gucken. Ne? Die UFC ist sowieso am Aussortieren. Wer weiß. Mhm. Ähm, vielleicht ja der nächste für Bellator, Weiß man nicht.
1: Ja, wäre schade, aber ähm, ausschließen würde ich es auch beim besten Willen nicht. Yes. Es ging weiter mit einer Legende. Aber auch genau. nur einer. Youngster gegen Legende letztendlich. Ähm, Fredgar <lacht> ähm, und im Vorhinein, da kommen ja immer so ein paar Stats über die Kämpfe. also ich wusste natürlich, wie krass Frankie Edgar in der UFC ist, ähm, aber da stand halt einfach plötzlich Most Fight Time in UFC History, wo ich dann doch auch nochmal gezuckt habe, er hat einfach sieben Stunden, sieben Stunden und 40 Minuten im Octagon verbracht, was halt eine Zahl ist, ach du Scheiße so, ähm, das war wie gesagt, 47 ähm, war, war die Zeit vor seinem Kampf und er hat leider Gottes nicht allzu viel draufgepackt.
0: Ja, genau 28 Sekunden kamen dann dazu, mhm. ähm, hat einen sehr, sehr, sehr harten Knockout bekommen, ähm, ich bin auch kurz zu Hause aufgesprungen, um ehrlich zu sein, also hat ein Flying nie bekommen, ist direkt so zusammengekrampft, lag am Boden mit seinen Fuß und seinen Zehen irgendwie verkrampft und du hast schon gesehen, der Typ ist gerade in einer ganz, ganz anderen Welt Ja. Ähm, Habe auch Szenen gesehen, wie Usman und so sich den Fight angeguckt haben. Bei Embedded hast mm, du Embedded, wahrscheinlich ja. auch gesehen. Und ja, da sind alle, also jeder weiß ähm, von den Fightern, aber auch wir, wenn du sowas siehst, so, ey, das war schon ziemlich hart und äh, Edgar ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß nicht, ob so ein Knockout den wirklich so gut tut.
1: Wem es das? Also man hat halt vor allem auch ja. selbst bei der Urteilsverkündung dann gesehen, das hat er ja sogar im Interview gesagt, nicht mal Cory Center, ja, ihn konnte sich da so richtig drüber freuen. Also er hat ja auch gesagt, so, das dass das Business, aber es tut irgendwie auch, tut mir leid, dass es genau Frankie Edgar sein muss, bei dem ich das Knie so sauber treffe. Aber es war beim besten Willen kein Glück, das war super getimed naja. ähm, Eindrucksvoller Knockout. Ich meine, überleg mal, wieder davor Morais ähm, ausgenockt hat, jetzt das Highlight Back to back, solche Knockouts, der macht auf jeden Fall, also der, der scheint an dem, ähm, an dem,
0: der arbeitet an seinem Highlight Reel. Elgin so. Sterling,
1: das suche ich, an ja. dem Elgin Sterling Sieg <lacht> scheint sich da nicht allzu lang irgendwie von, von, äh, zurückschlagen äh, zu lassen, also der kommt fast motiviertere, motivierter vor seitdem, ähm, ja, krasses, krasser Typ. Äh, auf jeden Fall definitiv da ganz oben in der Gewichtsklasse gefestigt. Das also wird ja jetzt auch so ein bisschen überlegt, ob der vielleicht gegen TJ, ob der den willkommen heißt. Ähm, kennen sich wohl auch aus dem Gym, wie ich jetzt mitbekommen habe. Ähm, der ja aber eher gegen Jose Aldo kämpfen will, aber ich bin mal gespannt, gegen wen Cory Santang als nächstes ähm, kämpft. Denn wie gesagt, Moraes ausgenockt, jetzt Frankie Edgar ausgenockt. Davor ja auch um den Titelspot mit Algerman gekämpft. Ähm, Ey.
0: Aber gegen Sterling kann man auch mal verlieren, ne? Und
1: ähm, ja, ich, Es snackt schon noch nicht mehr. Also, er hat ja auch gesagt, ich war damals auch nochmal ein anderer Typ. Ähm, das, das würde nicht nochmal so passieren. Ähm, ich sehe es gerne. Hast, hast, du das, auch, hast du den Interviewausschnitt mit Brad, Brad Okamoto von Frankie Edgar gesehen? Der hat da beschrieben, wie wir ähm, in der Sekunde nach dem Knockout ähm, keine Ahnung mehr hatte, was abgeht. Also, der meinte, ja, okay, mir wurde dann an den Bildern, die ich sehe, also ne, Lichter, Refs und so, klar, ich habe offenbar gekämpft, aber wurde dann irgendwie auch so gefragt, Frankie, welchen Monat haben wir? Der so, keine Ahnung, November, Dezember, so, kein Schimmer, wo er ist. Er wusste nicht, gegen wen er gekämpft hat. Er wusste nicht mehr, dass er gekämpft hat. Er hatte so, hat so gesagt, die Erinnerungen waren komplett weg. Und dann ähm, wurde er wohl irgendwie. Erst auf dem im Krankenwagen selbst, also nach so einem nach so einer, solchen Fragen, solchen Antworten wird halt klar, auf jeden Fall Gehirnschäden, so der muss sofort ins Krankenhaus so und wurde dann auf dem Weg ins Krankenhaus irgendwie fragt Frankie, welchen Tag im Februar haben wir? Und dazu gesagt, das war dann direkt so, da kam die Erinnerung zurück, der konnte direkt sagen, was war das, der Sechste. so und dann hat er gesagt, dann konnte ich mich auch langsam wieder erinnern. Natürlich war es Corey Hagen, ah ja, die Vorbereitung, ach so stimmt, der Weg zum, zum Stadion, aber halt auch der Kampf ist komplett weg.
0: Schon beängstigend, so irgendwie so eine Erzählung. Extrem. Mm. Ich, ich weiß halt nicht, denkst du, denkst du, der kommt noch mal zurück?
1: Ja, also er wirkte gar nicht so, als ob ihn das, also er hat das nicht so super schockiert oder so erzählt. Das sind halt die Inhalte, die mich schockieren, wie er so sagt, ja, natürlich das gehört dazu, ja, ja. Das mache ich mir mein nicht so Aber ja, ist halt irgendwie nicht vorstellbar. Also, ich war tatsächlich zweimal so minimale Kleinstmomente K.O. Ähm, aber ich wusste, wo ich war, ich wusste, was passiert ist. Ich bin halt so aus, okay, mir war kurz schwarz vor Augen aufgewacht. Ähm, aber halt nicht zu so wissen, wo ich bin, was ist hier die letzten Tage, Stunden passiert, so welcher Tag ist heute,
0: so das ist schon, schon ich, hatte, also ich, ich hatte mal so einen ähnlichen Vorfall. Ich war äh, am Trainieren, Sparring im Thai-Box-Gym. Und es ist eigentlich normal, dass man im Sparring, keine Knie zum Kopfhaut, also das macht man einfach nicht, das ist komplett übertrieben, ja. auch keine Ellenbogen oder so und mein Gegner war halt jemand, der zum ersten Mal im Gym war bei uns und aus dem Kickboxen kam und halt mal mittrainiert hat und ich sollte halt mit ihm Sparring machen und ich bin aus dem Gleichgewicht geraten ja. nach einem Pushkick von ihm, hab mich versucht nach vorne so die Balance wieder zu holen, weil ich fast nach hinten weggerutscht bin mhm. und in dem Moment kam er mit einem Flying Knee, also wie bei ähm, Santay ja. mhm. und ich war unten der Typ hat der durfte auch nicht mehr kommen unser Trainer ist komplett ausgerastet und ich war auch erstmal komplett weg ich weiß nicht wie lange keine Ahnung aber die Lichter waren kurz aus mhm. aber keine Ahnung also ich glaube wenn man mich gefragt hätte welchen Monat wir haben hätte ich mich vielleicht dran erinnert aber ich glaube ich wurde nicht gefragt ich weiß ja. es nicht
1: ja das sind natürlich auch, auch ähm also es sind ja ausgebildete Ärzte, die da am Ring solche Fragen stellen. Dass also auch die Refs sind da ja sicherlich geschult. Du siehst ja auch sofort, dass die immer zu, direkt zu dem der K.O.s äh, rennen, den Kopf anheben, meistens den Mundschutz aus dem Mund nehmen, wenn der es nicht selbst macht. Also da ist ja schon immer was anderes als Natürlich. wahrscheinlich ein Trainer, der sowas auch nicht alltäglich aus dem Training kennt. Kurz erst perplex ist, da ja eskaliert.
0: Also ich wurde mit ein paar Backpfeifen geweckt und gefragt, ob alles gut ist. So ganz einfach.
1: Ja, Hätte ich vermutlich auch so gehandhabt. Aber, ja. yes. hey, keine Ahnung. Ob es die per perfekte Methode ist, weiß ich nicht. Keine <lacht> ja, auf jeden Fall das noch dazu. Ähm, fand ich ein bisschen gruselig, äh, wollte ich kurz erwähnt haben, aber yes. nee, also Frankie Edgar wirkt jetzt nicht so, als ob er keinen Bock mehr hat, zu kämpfen. Also der, der weiß schon, dass das Fight Game ähm, gehört leider Gottes dazu, aber ja, schon unschön zu sehen, dass äh, ausgerechnet er so hart
0: K.O. geht. Können zur nächsten Legende direkt weitergehen. Zu ähm, so wahrscheinlich eine der größten Legenden auf jeden Fall dieses Sports. Ähm, Alistair Overy. Ja. Kickbox-Legende, MMA-Legende, einfach eine Figur im Kampfsport, die die meisten, also die jeder kennt, der sich damit beschäftigt, sogar viele kennen, die nicht so in der Materie sind. Ja. Ähm, mit dem Kampf gegen Volkov der sehr, sehr gefährlich ist. Ich kam, ich habe noch vor circa ein, zwei Wochen äh, Videos gesehen von Abdulmanab, also von Khabibs Vater, mhm. ähm, der sehr viel von Volkov geschwärmt hat. Ähm, klar, ist ein Russe und irgendwie Patriotismus, aber der hat ähm, schon immer viel von ihm gehalten. Und ich feiere Volkov auch, habe es mir aber trotzdem gewünscht, dass Overeem gewinnt weil er irgendwie ja mit dieser One Last Run und so Bewegung da nochmal versuchen wollte, irgendwie UFC-Gold zu holen, was er ja noch nie erreicht hat. Ähm, ja, aber es ging von Minute 1 irgendwie ganz, ganz anders los. Overeem war irgendwie gar nicht richtig im Kampf drinne Ist dir das aufgefallen, dass, also, dass Overeem bei jeder ähm, Kombination, die Volkov geschlagen hat, irgendwie direkt in Doppeldeckung und sich an den Zaun gestellt hat und sich gefühlt schlagen lassen hat. Also,
1: also mir kam der super ängstlich auch zu Beginn. Direkt ja, ja. Vor. Der, hat die, ist, der ist ja wirklich, also bei Schlagab, bei Schlägen, wo du irgendwie so 30 Zentimeter in den Kopf zurückziehen müsstest, nicht, also als Vollprofi erwartest du halt, dass so ein Distanzgefühl da ist. Nicht, dass ich das jetzt äh, perfekt abschätzen könnte in der Situation, aber der ist ja wirklich zwei Meter zurückgesprungen. Der ist ja wirklich, Also der wirkte für mich irgendwie super ängstlich tatsächlich.
0: Extrem. Und wie gesagt, also in so Momenten, wo man hätte ja vielleicht auch mal eine Prawl-Situation für ein, zwei Sekunden gehen können, damit der Gegner auch mal einen Schritt zurückgeht, wenn du da in der Enge bist, hat er irgendwie die Doppeldeckung hochgenommen, als wäre er ein Boxer, wo das vielleicht nochmal was bringt, aber im MMA, wie Tyron das gestern ganz gut erklärt hat, machst du die Doppeldeckung hoch und dann kriegst du da vier, fünf Schläge drauf und dann hättest du die Deckung auch weglassen können. Also ja, klar. Bringt ja. halt nicht viel.
1: Ja, äh. Keine Ahnung, der hat halt irgendwie auch die Transition ins MMA, was Deckungsverhalten angeht, finde ich nie so wirklich drin gehabt. Ähm, ja, ja ey, also ich weiß nicht, ob man, ob, also, ob man Aubrey ähnlich hoch ansehen würde, wenn er nicht die Kickbox-Vergangenheit hätte, denn die MMA-Legende ist er letztendlich... Spätestens seit Yusada irgendwo auch nicht. Ähm, ich finde, das waren letztendlich immer seine Probleme, sein Verhalten Also man hat ihm dann eine Zeit lang natürlich auch einfach gesagt, er hat kein Kinn, ähm, wo man aber auch sagen muss, ey, das ist Schwergewicht, das kann passieren. Aber ich hatte schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass er wahrscheinlich auch durch seine ganzen Chaos irgendwie ängstlicher geworden ist. Ähm, also ich glaube, so weit zurückgesprungen, solch ein Deckungsverhalten auf Nummer sicher hätte er sonst nicht angesetzt. Also sein Ausweichverhalten meine ich. Also die Maid-Bewegung war ja wirklich drei Schritte zurückgefühlt. Ähm,
0: komplett übertrieben. Man hat halt
1: bei Wolverham schon eigentlich die Hoffnung, dass er den Druck macht. Ich glaube, das sind die Momente, in denen er an sich seine, seine Fertigkeiten am besten irgendwie, irgendwie einbringen kann. Hat ja auch die letzten Jahre eigentlich bewiesen, dass er Grappling gut zum Beispiel gelernt hat. Ähm... Aber ja, Wolkov ist halt auch ein, ein guter Kickboxer, der auch einfach ruhig wirkte, äh, finde ich, sehr kontrolliert gekämpft hat, auch irgendwie in den Momenten, wo klar wurde, ihm hat Schaden genommen, nicht irgendwie überhastet ist, sondern den wirklich wie ein Profi abgearbeitet hat ähm, mhm. und da im Cage halt auch nicht irgendwie wild drauf gekloppt hat, sondern kontrolliert halt zwischen der unangebrachten Doppeldeckung ähm, seine Lücken gesucht hat und Overeem
0: wirklich auch hart zugesetzt hat. Also der sah danach ja auch schon wieder ziemlich, ziemlich zerbeult aus. Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt in den letzten fünf Jahren keinen Kampf, wo Overeem keinen Cut bekommen hat, oder? Also gefühlt jeder Kampf äh, reißt ihm irgendwas auf, dem sein Gesicht ist übersät von Narben. Ich habe mal so eine Nahaufnahme von Overeems Gesicht gesehen. Mhm. Wenn du dir das mal genau anguckst, der hat ja rund um sein Gesicht überall Narben. Ähm, ist dann halt auch so, wenn du seit gefühlt 20 Jahren Profi bist, nicht nur sehr gefühlt, ist ja auch einfach so. ne.
1: Ja, ja es gibt dann halt auch einfach, du kannst dann auch so geschädigtes Gewebe haben, dass dann auch leichter die Cuts kommen. Also, Nate Diaz ist natürlich das, das bei Beispiel. Genau. genau, genau. Der kriegt halt einfach einen lockeren Jab auf die, auf die Wange und irgendwie hat da dann Cut da. Also, das ist wirklich, ja, das kann dann auch einfach, wie gesagt, geschädigtes Gewebe sein. Ähm, ich hätte auch gedacht, ich, sorry, sprichst
0: du? Das Cut diesmal war zwischen den Augenbrauen, oder? Habe ich mich da verguckt.
1: Das also, weiß Ich auf Ich habe nur ein komplett blutiges Gesicht jetzt vor Augen, also es könnte auch sein, dass es sogar noch mehr waren. Ich ähm, glaube,
0: zwischen den Augenbrauen, so über der Nase, da habe ich auch noch nie in meinem Leben einen Cut gesehen, aber so wie ich mich erinnere gerade, verrückt.
1: Ja, der sah aber wirklich, also, das war ja... Ich glaube, das waren sogar mehr Cuts. Vielleicht hatte der auch noch starkes Nasenbluten. Vielleicht, aber gut, wenn du sagst, zwischen den Augenbrauen kannst du auch wirklich die Nasenwände äh, sich übers, also runterlaufen, sich über das ganze Gesicht verteilen. Auf jeden Fall sah der echt blutig, demoliert aus. Ähm, ist dann ja auch ja. in der zweiten Runde da TKO ge gegangen. Hat sich auch wirklich komplett weggedreht, hat den Leuten auch wirklich den Rücken zugedreht, bei, also Wolkow bei der Maidbewegung was natürlich auch ein absolutes No-Go ist und irgendwie, ja, wie gesagt, dieses, dieses Gefühl, da war ängstlich äh, so ein bisschen bestärkt. Ich hätte auch tatsächlich gedacht, nach so einer Niederlage beendet er bereits seine Karriere, also wie du gesagt hast, One Last Run, hat dann ähm, im Interview nichts dazu gesagt und ich habe mal in unseren Notizen seinen Tweet danach ähm, ja, ja. Schließ, ja. gepostet, wie er dann doch schreibt, also na, natürlich erstmal Zeit mit der Familie ähm, äh, verheilen und so, aber dann hat er geschrieben, I'll be back in the gym soon, though Ähm, Wirkt jetzt zumindest noch nicht entschlossen. Also es wirkt ja auch noch nicht, wirkt ja auch noch so ein bisschen zweifelt, aber es wirkt auf jeden Fall auch noch nicht entschlossen aufzuhören.
0: Ähm, nee, auf keinen Fall. Aber der ähm, Weg zum
1: Täter ja, ist jetzt so weit.
0: Also, der, ist, der ist extrem weit und vielleicht geht es auch einfach darum, dass man nicht so gut abschließen kann. Aber wie gesagt, er wird ja jetzt Zeit mit seiner Familie verbringen und das verändert einen Menschen auch nochmal. Und vielleicht redet seine Frau darauf hinein. Ich würde es mir ehrlich gesagt ein bisschen wünschen. Das soll nicht in so eine Anderson-Silver-Richtung gehen. Also wie du schon sagst, Overeem war nie der krasseste MMA-Fighter, aber trotzdem eine riesige Figur des Sports. Und ähm, ja, wenn er jetzt aufhört, dann hat er trotzdem eine sehr, sehr schöne Karriere gehabt. Und keine Ahnung, wenn er ein Gym irgendwo in Amsterdam hat, was er ja auch, glaube ich, hat, wird er sein ganzes Leben lang äh, mit dem Kampfsport da irgendwie ganz gut um die Runden kommen, denke ich. Und ja, ist ja auch einer der bestbezahlten Fighter, die es gibt. Ja, der macht immer 400 K plus die letzten Kämpfe
1: <lacht> und hat auch schon deutlich mehr verdient. Äh, ja. Super, super krass. Ingano hat daher... ja auch
0: was. Äh, in hat ja auch was getwittert zum Kampf ja. und äh, meinte ja Good job Volkov, You're now playing on the big man field. Be careful it's slippery. Mhm. Ähm, Danke die Antwort Volkov, sehr. Ja und dann kam Volkovs Antwort. Here in Russia it's slippery for nine months a year, so I got used to it. Mhm. <lacht> Kleine Stichelei im Internet. Ja, und, aber nicht,
1: es war ja nicht, nicht, ähm, war jetzt nicht eher. Ja, auch lustig, also mit Humor, genau. oh, ja.
0: nee, nee, also wenn die sich sehen, dann äh, geben sie sich Check und äh, lachen darüber, denke ich, mal. Ich
1: glaube auch, ja.
0: Ja, und, ähm, aber keine Ahnung, ich würde mir keinen Twitter-Beef mit Ingano gönnen, <lacht> <lacht> aber Wolkow kann mit einer breiten Brust aus dem Kampf gehen und ähm, Definitiv. der ist auf jeden Fall auch jetzt oben gefestigt erstmal. Und im Schwergewicht ist ja eh erst aktuell die Frage, wann ist John Jones ready? Ähm, in Ghanu, die steht ja endlich, reden wir ja auch gleich drüber. Ja,
1: ähm, guter Übergang letztendlich, dadurch, dass du das Schwergewicht ansprichst unter News. Ähm, denn wir haben leider Gottes einen Kampf ein bisschen verpasst, der stattgefunden ist, ähm, den ich, den ich liebend gerne eigentlich hätte live gucken wollen. Ich habe ihn dann irgendwie fünf Minuten später. Ähm, ja, ich auch. Geschaut, aber wusste halt schon das Ergebnis, was mich rückblickend ein bisschen gestört hat. Ich muss dringend ähm, akribischer One verfolgen, denn wir hatten Engalani, ähm, was auch ey, so Joel Romero 2.0 ist, auch wieder so ein Typ, wo du denkst, wie Junderlich. kannst du so fit sein in deinem Alter, wie geht das generell? was du da körperlich machst. Kann man also, so
0: beweglich sein in, mit so einer Masse? Ja. Also der macht ja so langsame Flickflacks einfach. Hast du das gesehen?
1: Ja, Engelani ist komplett verrückt. Spagat, also ich... irgendwie
0: schlimmer als Van Damme. Ja, ja.
1: Sehr, sehr krass. Sehr verrückter Typ körperlich wirklich so, ich würde sagen, das zu so Schwergewicht, dass es irgendwie so gibt, der es zu tun hatte mit einem ähm, senegalesischen Ringer-Champion. Senegal ist tatsächlich eine Ringer-Nation, äh, könnte den ja, einen ja. oder anderen ein bisschen, ein bisschen überraschen. Du hast mir ja mal ähm, die Netflix-Reihe ähm, Fight World empfohlen. Wo, ja, die du immer noch nicht geschaut hast. Ja, Schande über mein Haupt. Ähm, die also mir war das zugegeben aber auch bewusst, dass in Senegal gerungen wird, trotzdem mhm. muss ich wirklich nachholen, da werden eben unterschiedliche Länder besucht, die irgendwie eine, eine Kampfsporttradition haben genau. und für das Ringen wird tatsächlich der Senegal besucht, die aber auch schon ja. mal so, eine, so eine eigene Art des Ringens haben, wie ich weiß, also die schlagen sich glaube ich schon noch im Stand.
0: Ich glaube, du darfst mit einer Hand zuschlagen irgendwie. Genau,
1: also diese Chips und sind.
0: es geht auch darum, dass wenn du einmal auf dem Boden bist, dass du direkt verloren hast. Also es gibt keine Möglichkeit, nochmal aufzustehen. Okay. Wer Feld hat verloren. Mhm. Aber und ich kenne ja. halt diese
1: Bilder, dass die sich auch so, so mit einem Arm verankern ineinander und dann irgendwie mit dem anderen aufeinander einkloppen. Sieht sehr sehr verrückt ja. aus, wirklich wie so ein ja, also auch einfach Kraftpakete ohne Ende, ähm, gefeierte Volkshelden, die Athleten dort und der äh, ja. Champ aus diesem Sport, äh, Kampfname Royk Royk auch einfach ein Name, der irgendwie schon gruselig wie so ein... Er heißt ja nicht
0: echter äh, Kane, also genau. Oma Kane oder so. Ähm, ja, Kampfname Royk Royk äh, ich habe meinen Jungs erzählt, ey, es gibt einen Fighter der heißt Royk Royk und die alle direkt, boah, was ist das für ein Name, zeig den mal. Irgendwie und, so eine Bestie, gell? Ja. ja, ja, wirklich. Und als wäre es aus so einem Anime oder so. Ja, und so sieht der Typ eigentlich auch aus und so ich, kämpft er auch. Also was der für eine Power hat, da hat Engalani da ja einmal, ich weiß nicht, kannst kann dich an die Szene erinnern, wo er den einfach runterschmeißt, mhm. so nach dem Motto, jetzt leg dich endlich mal hin, komm mal her. Und um, um zu
1: verstehen, wie krass das ist, muss man halt auch Engalani kennen. Also es, ja. ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass der halt in Japan kämpft, gibt es Leute, die den jetzt nicht vor Augen haben. Das ist halt eigentlich die, wie wir gerade gesagt haben, die übermenschliche Erscheinung, wo man sich denkt, den wirft kein Mensch zu Boden. Ja, Aber Roy Kreuk hat da kein Problem mit gehabt.
0: Wirft ihn zu Boden und dann gibt es da ein paar Hammerfists, ein bisschen Crown Pound und ich weiß nicht, ähm, hast du das gehört, wie es da geklatscht hat? Also, wie der den auf den Boden gehauen hat? Du hast richtig gehört, dass jeder Schlag richtig sitzt. Ja. Da. Manchmal beim Crown and Pound merkst du ja irgendwie, okay, da ging die Hälfte vorbei oder mm -hmm. ein bisschen gut abgefangen. Da hat sechs, sieben hintereinander geklatscht und da war mit klar, okay.
1: Ja, der hatte und so eine das. Situation, wo, man, wo sich Engelani hätte wegdrehen müssen. Ne? Und da wirklich, ja, ich weiß jetzt, wo du es nochmal sagst, so hatte er so eine Schlagabfolge, immer die gleiche Hand gegen, gegen das Gesicht bekommen. Ja, ja genau. war aber ein sehr respektvoller Umgang. Das wurde dann ja auch am Boden ähm, beendet und Roy Kreuk spricht da nicht auf und jubelt, sondern geht zum Gegner, ähm, spricht äh, ein paar irgendwie versöhnliche Worte mit ihm. Ob man yes. die als Verlierender da wirklich hören will. Dazu hat äh, Michael Chandler zum Beispiel letztens auch was gesagt, wo der gesagt hat: Ich finde es fast schon respektvoll. Also, wenn ich verloren habe, da will ich mit keinem irgendwas hören. Geh weg, feier deinen Sieg, lass mich in Ruhe, ich bin da pisst. Aber äh, eigentlich sind es Bilder, die ich
0: persönlich ganz gern sehe. Ähm, ich ich glaub, eigentlich auch, aber ich kann es verstehen, wenn man es in dem Moment eigentlich nicht braucht. Aber ich denke, im Nachhinein freut sich da jeder drüber. Wollte ich gerade sagen. Ich, ich glaube, mit ein
1: bisschen Distanz wird Engalani das schon wertschätzen können. Ähm, und ja, man darf gespannt sein, wie, wie Roik Roik in Japan aufräumt. Ähm, auf jeden Fall jemand, den man ähm, auf dem Schirm haben sollte. Ich weiß, dass gut, das gut ist jetzt noch ewig am 7. Yes. April ein, ein geiles One-Event ist, aber ich muss da wirklich mal ein bisschen akribischer hinterher sein. Also da sind halt Eddie Alvarez, ähm, Demetrius Johnson, alle auf einer Karte.
0: Hm. Nice.
1: Aber ja, Aber das ist ja noch ein bisschen ja, ja. genau Könnt ihr euch trotzdem mal in euren Terminkalender schreiben. Doch auch in der UFC geht es weiter. Wir haben ein paar Kämpfe, die wirklich äh, richtig Spaß machen, also inzwischen offiziell. Wir haben... Also ich
0: lese gerade Till vs. Vettori am 10. April. Mhm. Ähm, boah, da freue ich mich richtig drauf. Also keine Ahnung, jeder, der sich an Vettoris letzten Fight erinnert, gegen Hermansson. Ja, das war schon ein richtig, richtig guter Auftritt. Vittoris gegen Darren Till... Ja, Mann, gegen Darren Till, einer von äh, Flo's äh, Lieblingsfeitern, den ich mittlerweile auch in mein Herz geschlossen habe. Als so Menschen ich, äh, aber
1: vor allem, gell? Nicht, nicht mal so sehr als Fighter, jaja. sondern einfach als Typen. Ja, voll.
0: Ja, also der, der ist also ich kann es verstehen, wenn man sagt, ich mag den Typ nicht.
1: Mhm, kenne ich, ich auch, auch ein,
0: zwei, ich kenne auch ein, zwei Leute, die den gar nicht mögen, die zu mir sagen, ey, voll der Idiot. Aber das ist bei jedem so, der ein bisschen polarisiert, ne? Also Connor hat auch äh, viele Hater, beispielsweise. Feier ich, äh, wie gesagt gegen Victoria Europäer. Bin sehr gespannt auf den Fight. Ist aber ich nur einer von vielen. Ich sehe hier gerade eine riesige Liste. Ne?
1: Ja, wir haben einiges. Es wird auf ja. jeden Fall, das wird krass, das Ding. Da freue ich mich echt sehr drauf. Wir haben eine Woche später das Main Event offiziell und zwar haben wir Whittaker gegen Paulo Costa. Ähm, auch oh ein sehr sehr krasses Ding. Whitaker kriegt einfach die körperlichen Monster. Hat ja zwei Schlachten mit dem eben thematisierten Joy Romero hinter sich und jetzt muss er das nächste Monster, der äh, sicherlich auch
0: Hunger hat ohne Ende, äh, bekämpfen. Das sich auch beweisen muss wieder, ne? Also da hat einen harten Rückschritt gemacht mit dem Kampf gegen Alessania. Wenn du so einen Kampf verlierst, ist ja halb so wild, aber wenn du den verlierst, ohne wirklich eine Sekunde Gefahr auszustrahlen, dann ist dein Ruf schon ein bisschen geschädigt. Auf jeden Fall. Und kämpft dann gegen Whittaker, der brandgefährlich ist. Ähm, mal schauen, ich könnte es mir theoretisch vorstellen, dass es ein enger Fight wird, aber mal sehen. Whittaker sah sehr gut aus in den letzten Fights. Whittaker sieht ähm. letztendlich immer gut aus. Ich meine, okay, gegen Alessandra ja auch ja. nicht,
1: aber besser als Costa.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ähm, ey, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich glaube, technisch besser ist Whittaker schon, aber du darfst ja auch nicht unterschätzen, was in der Zeit immer gearbeitet wird. Also die Leute ähm, sind nicht faul bezweifle, dass äh, Paulo Costa irgendwie auf dem Sofa liegt und Netflix schaut. Äh, der wird auch gearbeitet haben. Wie gesagt, der wird hungrig sein. Und, ähm,
0: also ich folge dem auf Insta, ich kann dir versprechen, dass der Typ trainiert. Sehe ja. ich jeden Tag. Ja. <lacht> ähm, ey, wird glaube ich echt ein geiles Ding. Am selben Tag äh, kämpfen aber auch außerhalb der UFC noch ein MMA-Kämpfer gegen einen YouTuber. Ja. Und, äh, der Kampf macht mir Kopfschmerzen. Ähm, Jake Paul gegen Ben Askren, ich glaube... Kein MMA-Fan auf dieser. W Obwohl jeder, der ihm Ben Askren nicht mag, freut sich vielleicht ein bisschen. Aber keine Ahnung, ich sehe da wirklich kein Land für Ben Askren. Null. Also Jake Paul ist ein YouTuber, klar, in erster Linie. Aber man hat ja jetzt schon ein paar Fights von ihm gesehen und der Typ kann schon ein bisschen boxen. Ähm, und Ben Askren halt gar nicht. Also. Null. Ja. ja, das ist
1: halt echt das Ding. Also, also Ben Askren Also, wenn am
0: Samstag steht, ne?
1: Traurig. Was ist denn das. Also, Ben Esken hat leider Gottes an, bei den Leuten, die irgendwie nur die UFC verfolgen, schon auch einen deutlich schlechteren Ruf, als man ihm zusprechen muss. Also man darf nicht vergessen, dass der Typ halt One-Champion war, dass der Typ Ballot-Champion war. Der hat schon eine wirklich krasse MMA-Vergangenheit, aber er hat halt alles, alles, alles ringerisch gelöst. Kam mit Hüftproblemen als Recht, also als Kämpfer, der über seinen Prime hinaus ist in die UFC, hat da harte Chaos irgendwie äh, hinnehmen müssen und ja, oder was heißt Chaos? Ein K.O. halt den Angesprochenen gegen Masvidal. Und der und hat, hat
0: Submitted einmal. Bilden, genau.
1: Von Damien Meyer besiegt. Ich weiß weiß echt nicht, das, das weiß ich. Ja, stimmt. stimmt. Ja. ja, na klar, der wurde ohnmächtig, richtig sogar. Ja. ja. Genau. <lacht> Ähm, ja, aber zeigt natürlich auch, dass er schon so ein Champions Mindset hat, also der Typ kennt kein Aufgeben, das hat man gegen Robbie Lawler gesehen, das hat man daran gesehen, dass er sich äh, submitten lässt und das sieht man auch in, in Schlachten, die der, die der eben bei angesprochenen Veranstaltungen, wo er Champ war, äh, hinter sich hat. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die sagen, das ist halt ein Champion -Mind Champions Mindset und der wird das wird ihm einen Sieg gegen Jake Paul holen, aber ich kann es mir irgendwie auch gar nicht vorstellen.
0: Also die Sache, die Sache ist die ich, Wenn ich so einen Kampf lese Dann rede ich viel weniger Über Champion Mindset als über Portemonnaie voll machen, also keine Ahnung Sowieso. Jake Paul, Ben Eskrim wird kein Boxweltmeister mehr Egal was passiert Und ähm, ja, Jake Paul Bringt halt eine riesige Community mit Der Kampf wird sich wahrscheinlich sehr, sehr gut Verkaufen, ich weiß nicht, wird er auf die Zone laufen Wahrscheinlich schon ähm, ja die, Ich weiß gar nicht, ob ich Jake den sehen, und Logan Paul ja. So Keine Ahnung, also das ist eher an einem, an einem Tag, wo UFC läuft. Also ich bin da komplett raus. Aber ich werde mir wahrscheinlich im Nachhinein äh, vielleicht mal die Highlights oder so anschauen. Ja. Und gucken, wie Ben Eskin halt in Runde 3 oder so Knockout geht. Keine Ahnung.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er lang mitmacht und sich da echt ein bisschen verprügeln lässt. Die Hoffnung ist vielleicht minimal. Also man will ja auch irgendwie, dass der MMA-Ruf nicht so beschmutzt wird, dass vielleicht Jack Paul irgendwann müde wird, aber es ist ein junger Typ, der auch, ich glaube ich, schon auch wirklich motiviert trainiert. Ähm hat natürlich auch irgendwie, also das ist den, das ist den perfekten Trainer dafür, um irgendwie das Ding noch größer zu machen und irgendwie die, die Stories noch mehr zu schreiben geholt. Hat jetzt auch wirklich mit Masvidal trainiert, der Eskund ja. da gefressen hat. eskin trainiert mit Woodley, der auch in seiner seine Ecke stehen wird, ähm, habe ich jetzt mitbekommen. Es wäre nice, ja. wenn
0: Masvidal in äh, Pauls Ecke stehen würde. Wird er, soweit ich weiß. Ach so, nice. Nice, dann gucke ich mir das doch safe an. <lacht> 100% stell vor, so tech die klatschen sich ab und masvidal Vidal jumpt rein. Wäre schon funny. <lacht> Würde ich feiern.
1: Ja, eh, man darf gespannt sein. Ähm, Auf jeden Fall. ich hoffe sehr, so dass ich Eskünd da. Also ja. gar nicht mal, weil ich jetzt irgendwie Eskünd keine krasse Niederlage wünsche. Also das tue ich auch nicht, aber nicht, es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie, dass ich. Ähm, da so sehr in seinem Sinn denke, sondern einfach dafür, dass es das natürlich auch irgendwie eine Blamage ist, dass ein YouTuber, einen gestandenen MMA-Champion da einfach dann wegnockt. Aber ja, es ist halt einfach ein Ringer, ne? der echt Striking sehr, sehr lange ignoriert hat.
0: Lass uns zur nächsten News kommen und zu einer riesigen Legende und einer positiven Nachricht aus einer negativen Zeit irgendwie. Ähm, Fedor Emelianenko war lange im Krankenhaus Sah sehr schlecht um ihn aus. Ich habe das auch sogar mitbekommen. Wir haben es aber irgendwie im Podcast nie so richtig erwähnt. Ähm, er wurde entlassen. Er scheint gesund zu sein. Also so gesund wie nur möglich. Man weiß ja nie, was die Langzeitschäden so sind wirklich. Aber er ist erstmal wieder stabil und nicht mehr in Lebensgefahr, was eine Zeit lang ein bisschen anders aussah. Und genau. wie gesagt, Fedor Emelianenko äh, ist einer der Namen, die mich zum Beispiel zu dem Sport überhaupt gebracht haben wie so viele andere. Und das ähm, wäre ja, viel zu
1: traurig, auch noch denen zu verlieren.
0: Das, das wäre sehr, sehr traurig. Deswegen, dem Mann geht's gut. Ich hoffe, wir werden noch viel von ihm sehen. Ich meine, wir kommen ja wirklich gleich zum ballet event und sein äh, bester Schüler wird ja da auch antreten. Mhm. Und äh, hoffentlich kann er da wieder in der Ecke stehen. Ja, mich, würde ich, mich auch sehr.
1: Wir haben sogar ja. noch eine ähnliche Nachricht, also am Ende des Tages fast gleicher Charakter, okay, ist, die Legende ist vielleicht nicht so riesig, aber es ist auf jeden Fall auch einer Chris Whiteman war genauso positiv, der zumindest ist sogar noch aktiv sollte gegen Uriah Hall kämpfen, ähm, hat auch einen sehr schweren Verlauf gehabt, so wie ich mitbekommen habe, der hat 12, 12 pounds, also 6 Kilo durch die Krankheit auch verloren, ähm, also es hat ihn wohl richtig ausgezerrt. Karin. Ey, wenn man also wir kennen das alle, wenn man irgendwie ein bisschen krank ist und keinen Appetit hat. Ähm, da isst man halt echt nicht viel. Ähm, da sollst du gar nichts schmecken und wirklich auch, ähm, auch Leidenswege teilweise äh, durchleben. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein Körper auch auszerrt, Aber ähm, was feststeht, das ist kein Zustand, in dem man ähm, gegen Uriah Hall kämpfen sollte. Ähm, wenn man gerade zwölf, also sechs Kilo sind es ja etwa, an einer Krankheit verloren hat. Auch da natürlich, ich glaube leider Gottes, beide werden das nicht hören, aber wünscht man natürlich gute Besserung. Ähm ja. Und ja, auch, auch er scheint aber auf dem Weg der Besserung zu sein, wie ich das mitbekommen habe.
0: Auch gute Besserung an Dominic Reyes, der sich ja verletzt hat. Ähm, sollte ja gegen Jiri proschatzka kämpfen. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, an welchem Tag der Kampf geplant war, aber... im März, von... glaube ich. Okay. Er ist auf den 1. Mai verlegt. Ähm, ja, anscheinend ist die Verletzung nicht allzu riesig, sonst hätte man ja nicht direkt ein neues Datum da irgendwie gefunden. Ja, und das stand aber jetzt auch, also
1: das, äh, die Verletzung war schon irgendwie so vor, vor anderthalb Wochen oder so fest und das Datum ist jetzt, glaube ich, heute oder gestern verkündet worden. Okay. Ähm, musste man wohl auch ein bisschen abwägen, aber ja, hast natürlich recht, so schlimm scheint es nicht zu sein. Ich hoffe, er nimmt sich halt nicht zu so viel vor. Der muss schon auch irgendwo was gut machen. Ähm, die Nieder Niederlage gegen Jan war auch hart.
0: Und, und zwei das, in Folge ist auch immer eklig, ne? Also das ist du bist so hart in Zugzwang.
1: Ja, und dann ist natürlich. Also ich hoffe, wie gesagt, der ist da nicht einfach nur übereifrig und äh, unterschätzt äh, die Zeit, die er da in der Vorbereitung aussetzen muss, aber ähm, wir hoffen auf das Beste. Proschatzka ist halt schwer auszurechnen bisher. Ähm, ja. Also klar, du kannst ja halt Events äh, von anderen Veranstaltungen, da war ja auch Champ bei. Ich glaube auch, ich bin mir unsicher. Er, war auf jeden Fall, er kam ja auch als Champ aus einer anderen Organisation, der UFC. Aber ja, in jüngster Vergangenheit war er jetzt auch erstmal inaktiv. Aber der sah auf jeden Fall gegen Östemir sehr, sehr, sehr gefährlich aus. Man darf gespannt sein. Ähm, ja. Noch eine Nachricht, die mich irgendwie auch so ein bisschen überrascht hat und irgendwie aus dem Kopfschütteln nicht, nicht rausgeholt hat. Wir hatten ja, ich glaube, in unserer vorletzten Folge ja. die nervige Nachricht von Ottman Asaita, der ja irgendwie seinen Namen nicht gerade mit Ruhm äh, irgendwie ähm, beschmückt hat. Ähm, und sein Bruder Abu Azatai ist ja genauso in der UFC, ähm, der ja eigentlich ähm, zu dem Event, zu dem Buckley seinen ähm, Knockout hingelegt hat, äh, das ihn weltbekannt gemacht hat, der ihn weltbekannt gemacht hat, sollte ja eigentlich mal Abu Azata gegen ihn kämpfen. Ähm, der Kampf wurde dann plötzlich ähm, gecancelt. Es war nicht klar, warum. Und ähm, Barclay hat halt, boah, wen hat denn da so weggetreten? Ich weiß nicht, jedenfalls seinen Kampf dann so eindrucksvoll gewonnen und äh, eben Geschichte geschrieben. Ähm, inzwischen ist klar, warum Abu Asaita da nicht antreten durfte. Es war keine Verletzung, wie ich dann einfach mal gemutmaßt hätte. Es war ja auch schon Zeiten von Covid, vielleicht hätte es auch das sein können. Aber es wurde klar, der wurde positiv getestet. Das kam jetzt erst raus. Ähm, ist deswegen damals nicht angetreten und äh, jetzt aber auch im März schon wieder frei. Was glaube ich dafür spricht, dass es wohl nicht eine der hochgehandelten, allzu hart verurteilten Dopingmittel war, Einige. trotzdem moralisch fraglich und ähm, ja, denn am Asaita wird irgendwie nicht gerade reingewaschen, sondern irgendwie ein bisschen ist jetzt hart gesagt, der Name wird beschmutzt, aber ne, der, also der Ruf wird nicht besser irgendwie. Auch ja, Abu also hat offenbar letzten, scheiße gebaut.
0: In den letzten Wochen sind halt ein paar negative Sachen passiert. Ich war vor circa zwei Tagen war ich auf Clubhaus mit einem Freund unterwegs und ähm, sind dann in so einen Raum reingegangen, wo die Asaitas selbst drin waren. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, du kennst dich ja mit der App nicht so gut aus. Es gibt einmal einen Moment, wo man in der App halt als Zuhörer unten ist und ich wirklich, also man kann nicht sagen. Mhm. Und dann kannst du sozusagen dich melden, die Hand heben und dann wirst du hochgerufen. Mhm. Und dann kannst du halt was sagen. Und mein Kollege ist tatsächlich nach oben gegangen und hat dem Ottmann äh, ganz provokant einfach gefragt, was denn da los war. Mhm. Und ähm, der wollte halt nicht wirklich darauf antworten, meinte aber dann am Ende seine Aussage, dass es nicht mehr lange dauert, bis man ihn wieder in der UFC sehen wird. Ähm, hat er dann einfach mal so behauptet. Weil wie viel mhm. da jetzt dran ist... Ähm, kann man nicht sagen, aber er scheint sehr sicher zu sein, dass er noch eine Chance kriegt. Mal sehen. Mal sehen. Voll die Insider-Infos hier. Ja,
1: auf jeden Fall wird man, wird man das sehen, <lacht> ob es so ist oder nicht. Was halt trotzdem nicht mehr, wegzuändern, nicht mehr zu ändern ist, sind halt diese zwei negativen Schlagzeilen. Vielleicht können die ja irgendwie in ein richtiges Licht gerückt werden. Ähm, aber ich werde halt, egal welche Aussage, vermutlich mit Misstrauen begegnen. Also keine Ahnung, Mann. Mich stört es auf jeden Fall. Ähm, irgendwie sind es ja auch Vertreter der MMA, äh, der deutschen MMA-Community. Ähm, Doping ist eh für mich so eine Sache. Ich habe es mir auch bei Overream gerade ver verkniffen, aber es ist auch für mich ein Grund, warum ich irgendwie, irgendwie nie der riesigste Overream-Fan war. Dann von mir aus sage ich es hiermit. Ist ja auch eine, ein Thema, das man, das man offen aussprechen kann. Also der hat halt körperliche Veränderungen mitgemacht, die einfach durch kein Training der Welt zu erzielen sind. Wurde dann ja auch mal so ganz direkt einfach provokant gefragt, wie kann es sein, dass du dich in den letzten halben, in den letzten halben Jahr so körperlich verändert hast und der dann einfach sagt, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich esse irgendwie achtmal am Tag Pferdefleisch, wo ich mir auch denke, ja Junge, halt Maul so, sag dann halt nichts so, anstatt mir so eine Scheiße zu erzählen. Kein Plan, ich finde Doping irgendwie ekelhaft, ich weiß nicht. Ist halt einfach unfair, es ist unsportlich.
0: Ähm, Letztens ah, ja. ein lustigen Meme gesehen, ähm, wenn Doping im Kampfsport verboten ist, warum darf man sich auf einem Schönheitswettbewerb dann schminken? <lacht> fand ich ganz lustig kurz
1: es dürfen halt alle
0: <lacht> ja
1: ja, ja. Ich, der ist echt nicht schlecht aber ne, das Prinzip ist natürlich ein anderes, du kannst halt, kannst halt schminken, wie, also jeder darf sich schminken kein Plan ja. äh, lass uns das trotzdem abschließen ich ich hoffe Natürlich. ja auch, dass wir die Asaitas irgendwo dann wieder sehen. Ich hoffe ja, dass man das irgendwie auch wieder richtig rücken kann. Vielleicht kommt ja wirklich irgendwie was bei raus, das würde mich auch freuen, persönlich ich, ist und ähm,
0: dass sie talentiert sind, kann man ja nicht absprechen. Ne? Also das wäre ja eine Bereicherung für den Sport an sich, gerade auf deutschem Boden so und würde mich freuen, wenn die da zurückkommen und äh, mit anderen Schlagzeilen irgendwie auf sich aufmerksam machen. Definitiv.
1: Für mich, das dann nochmal negativ, hat halt, glaube ich, so ein kleines Hindernis, äh, Vollblut-Fan zu werden, ähm, auf jeden Fall mit sich gebracht.
0: Naja. Nächstes Thema, Dustin Poirier ähm, meinte, ähm, Fans ganz cool, irgendwie mal näher an seinem natürlichen Gewicht zu kämpfen. Meinte ja auch irgendwie nach dem Conor-Kampf so, da hat keinen Bock mehr auf alles drumherum. Also das Kämpfen an sich macht ihm Spaß, aber alles, was so davor passiert, irgendwie nicht mehr?
1: Ja, es war halt eine Antwort auch ähm, mhm. auf Nate Diaz, der vorher ähm, getwittert hat, I'm a uh, 170-pound soldier. Also ich bin ein Weltergewicht. gewicht ähm, Ich habe tatsächlich auch mal hier im Podcast gesagt, ich kann mir am besten, wenn ich vorstellen, wie der ins Leichtgewicht kattet. Dafür ist er einfach nicht athletisch genug. Dafür trägt er zu viel Fett mit sich. Dafür ist er, glaube ich, nicht der, der Vollblutsportler, was ja, Athletik, was einfach wirklich, das, das sich sportlich trainieren und nicht nur die Kampfsporttechniken aneignen, angeht. Er ähm, hat jetzt letztens auch tatsächlich ein Interview mit Helwani rausgebracht, wo er das auch noch bestärkt und einfach Poria, Oliveira, äh, also ja, die beiden fordert, die beide halt aus einer Siegesserie kommen. Wurde dann irgendwie auch angesprochen, ob er sich nicht... Zu wem hat er Nein gesagt? Ferguson, glaube ich, vorstellen kann. Hat gesagt Nee, ich will keinen, der gerade verloren hat. Wo ich mir auch denke: Bro, du hast selbst gerade richtig krass verloren. <lacht> so, ich weiß nicht. Aber ja, seine Aussagen waren: Ich will zwei Leichtgewichte im, im Weltergewicht. Auf keinen Fall Leichtgewicht, das mache ich nicht mehr. Hatte da auch nochmal bestätigt. Und äh, Porrier bezieht sich mit dem Tweet auf äh, dieses Interview. Hat gesagt: Ey, klingt doch eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, also ich, ich fände es cool, aber muss man halt gucken, wie Nate so aktuell drauf ist, hat mich gegen Masvidal nicht, Gar nicht. niemanden überzeugt und muss man halt gucken, in was für einem mentalen Zustand Nate Diaz ist, also er ist ein herausragender Crappler, aber gegen einen wie Dustin, der einfach aktuell so extrem gut aussieht und wahrscheinlich irgendwie für mich auch der ungekrönte Champ ist im Leichtgewicht aktuell, schweres Thema und ähm, ja, ich hätte lieber Dustin gegen äh, Chandler gesehen, worauf Dustin ja eindeutig gar keine Lust hat. Ja, aber ich will Dustin, egal wie im Leichtgewicht haben, ey, wir haben hier ja, Aussagen das nach so Aussagen. So. das ja. geht alles hin
1: und her, da soll's. also da, da ist gerade, da brennt gerade die Luft und Aha. Nate Diaz, irgendein Typ, der seit wirklich langen Zeiten, also der hat halt eine Power auf jeden Fall, ich will das, ich verstehe okay. schon, warum der sich solche Calls rausnimmt, aber fordert da zwei Leichtgewichte diese, dieses dieses Feuer, da irgendwie diese, diese Schlacht, dieses Hin und Her aus dem Leichtgewicht zu verlassen, um dann irgend so jemandem im, im Weltergewicht zu kämpfen, sehe ich nicht. Ähm, von mir aus McGregor, aber genauso hat Poirier ja auch, ähm, dann auch getweetet, you know we are, we are uh, going to do it a third time. Ähm, steht halt kein Datum dran, aber Poirier ist eh irgendwie politisch, also wenn es da um, um fight äh, geht, so ein bisschen hin und her, wie du gesagt hast, du Chandler hat da keinen Bock, hat er aber auch gesagt, wenn sie Chandler um den Titel kämpfen, wo, äh, sehen wollen, dann trete ich einen Schritt zurück und schaue mir das erstmal an, was für mich eigentlich nur ein Chandler daraus reden ist, denn es ist doch eigentlich klar, dass Porrier sich einen Titel da verdient hat.
0: Safe, also ich glaube, der macht das echt nur, damit Chandler erstmal nochmal warten muss. Ähm, ich auch. Aus welchem Grund ähm, müsste man jetzt spekulieren, Chandler ist sehr gefährlich, ich würde aber auch das Dustin irgendwie nicht vorwerfen, dass er sich da irgendwie vor jemandem in die Hose scheißt. Ähm, ja, weiß man halt nicht. Keine Ahnung, Gatey meinte ja auch, wenn Connor als nächstes um den Titel kämpft, was man ja dann vielleicht bei diesem dritten Kampf, könnte man ja sagen, okay, diesmal geht es um Gürtel, dann meint Justin halt, wenn Connor als nächstes um den Gürtel kämpft, dann bin ich raus, also dann kämpfe ich in der UFC nicht mehr, was das ich auch irgendwie rauchen. verstehen kann.
1: Ja, aber was ist das für eine Aussage? Er hat jetzt auch letztens gesagt, ich bin irgendwie, ich bin es leid, dass die Leute Olivera diese Titelchancen aussprechen. Wen hat er denn besiegt? Wo ich mir denke, ja, Bro, Kevin Lee. Und der hat halt eine achter Siegesserie, hat Tony Ferguson besiegt, der letztendlich dein Eintritt in den Titelkampf war. Also finde ich halt auch ein bisschen komisch. Gaethje stellt sich da eh so ein bisschen eigenartig gerade an. Aber ich bin in der Grundaussage bei ihm. Ich will eigentlich Connor auch ja. nicht in den
0: Titel sehen. Also für mich wäre es irgendwie Dustin gegen Justin, fände ich gerade aktuell ganz nice. Wie schwer ist das denn gegen Olivera? Ja?
1: Olivera hat eine Achter-Siegesserie, sah die letzten Male wirklich richtig klar. gut aus.
0: klar, klar, klar.
1: Und Gaetschi kommt halt auch aus einer Niederlage. Hat doch sogar in einem, in einem Interview sogar selbst noch gesagt, ich will, finde nicht, man sollte aus einer Niederlage kommen und um den Titel kämpfen. Also damit hat ja. er sich irgendwo auch selbst ein Bein gestellt. Chandler hat es halt, halt auch gerade schwer, einen Gegner zu finden. Charles hat ihn offenbar auch abgelehnt. Ähm. Auch weil es wohl sehr kurzfristig geplant oder vorgeschlagen wurde, was ich dann auch verstehen kann. Also, auf Chandler muss man sich vorbereiten. Aber, also, wenn ich, ich es mir echt aussuchen darf, dann sehe ich um den Titel ähm, Pauli Oliveira und sehe Gagey und Chandler, ähm, um die nächste Titelchance zu kämpfen.
0: Ja, also unterschreibe ich so. Besser als ähm, Dustin gegen Connor um den Gürtel. Würde ich echt nicht feiern.
1: Nee, finde ich auch. Also, wa warum sollte Connor jetzt. Der, man musste sich drum streiten, dass der überhaupt, also es war ja schon, war ja schon die Frage oder stand im Raum, wenn Khabib abtritt, vielleicht ist ja sogar das Match jetzt mit, mit äh, Paul Ria bereits um den Titel, wo man sich hätte fragen müssen, wie hat Conor den verdient? Jetzt hat er eine Niederlage, warum sollte er es jetzt nochmal bekommen? Also das ist wirklich, nee, echt nicht. Ich traue Dana leider zu, aber ich
0: fände es sehr, sehr, sehr,
1: sehr unverantwortlich.
0: Ja. Kommen wir zu einer neuen News, auch irgendwie im Connor sein Camp. <lacht> Seit neuestem Johnny Walker. Ähm, Stimmt, ja. ja. Johnny Walker ist verletzt. Ähm, Anthony Smith ersetzt ihn wahrscheinlich gegen Jimmy Crude am 24. April. Äh, ja. ja. Schon
1: traurig. Ähm, ja. Also, ich hätte mich, ich habe mich eigentlich sehr auf diesen Kracher zwischen den zwei Youngsters gefreut andererseits hätte es halt auch einen zurückgeworfen. Ich finde es, glaube ich, gar nicht so schlimm.
0: irgendwie. Ja, fast, also, ich also hätte für Jimmy Crude, ich weiß nicht, vielleicht sogar das bessere Matchup.
1: Ich glaube auch. Es ist halt der renommiertere Name. Anthony Smith zu besiegen ist, äh, glaube ich, tatsächlich angesehener als Johnny Walker. Äh, einen Schritt zurückzuwerfen und der soll mal irgendwie da hochkommen. Wieder Also ja, der hatte jetzt Siege. Oder einen Sieg. Hatte der schon zwei seit seiner Nieder Niederlagenserie. Aber ähm, ja, also wirklich gefestigt hat er sich da irgendwie oben dann doch noch nicht. Und, ähm, nee.
0: Also für mich ist aus allen drei Namen irgendwie Jimmy Crude der wahrscheinlich gefährlichste Mann.
1: Und, und nee, ja, er hatte nur den, den Sieg gegen Ryan Spann und der war ja auch knapp, nachdem er da ja. zweimal verloren hat. So. Deswegen, ähm, ich finde es glaube ich gar nicht so verkehrt, dass er wie du, also ich sehe es wie du, dass er den, den Crude da nicht, nicht besiegen muss. Ja. Ähm, Wir jetzt bleiben in der Gewichtsklasse, aber wechseln die Veranstaltungen. Mhm.
0: Ja, also jetzt kommen wir zum großen Turnier, irgendwie für mich die größten News der letzten Wochen in der MMA-Welt. Ähm, richtig nice, wir haben ein Light Heavyweight, die Gewichtsgasse, die wir bei Bellator in den letzten Wochen schon so oft äh, angesprochen haben. Einfach unglaublichen Namen. Wir haben ein äh, Tournament, ein Grand Prix, das gibt es in der UFC nicht. Bellator macht das irgendwie, ja, Bellator macht das ganz gut. Da hm. gibt es ein Turnier wie im äh, Fußball. Man hat, ähm, am Anfang vier Kämpfe, also sozusagen ein Viertelfinale. Ähm, ja, wir haben. ich kann ja direkt mal die Kämpfe sagen. Also am 9. April haben wir die ersten zwei Kämpfe mit Ryan Bader gegen Lyoto Machida. Krass. Zwei, zwei ähm, Ex-Fighter aus der UFC, zwei Ex-Champions. Ähm, dann haben wir Corey Anderson gegen Yakshi Muradov den ich jetzt ehrlich gesagt nicht kenne.
1: Ich wollte es mir verschweigen, ich habe auch keine Ahnung, ja. wer das ist. Ey, er kämpft gegen Corey Anderson und ist in diesem Turnier, der wird da schon...
0: Der, der muss irgendwas können. Also und <lacht> sieben Tage später haben wir die nächsten zwei Viertelfinals mit Vadim Nemkov gegen Davis. Nemkov, vorhin schon angesprochen, der Schützling von Emilianenko. Und Anthony Rumble Johnson gegen Joel Romero. Das ist der Kracher wahrscheinlich. Irgendwie, keine Ahnung, hätte für mich schon das Finale sein können, Mero aber naja
1: Schwergewicht allein ich bin gespannt wie der Körper aussehen ja, Romero wird, wird ja
0: der wird so wild aussehen und halt Anthony Rumble Johnson der seit langem wieder zurückkommt wo ich mich mhm. auch freue mhm. ähm, und keine Ahnung dieses Turnier sieht einfach so geil aus ja sehr sehr
1: sehr sehr schmackhaft auf jeden Fall ist krass, sind die Sachen
0: dass, wo Bader sorry
1: Bader gegen Maschida Mach Maschida ehemaliges Mittelgewicht Bader auch irgendwie Schwergewicht ich bin mal gespannt was die für körperliche Unterschiede haben das finde ich ein bisschen hart irgendwie Kennst du Davis? Nee. Ich auch nicht. Ich okay. glaube, ja.
0: wenn, wenn man seinen Vornamen liest. Aber Kann sein. Äh, da, also wollen wir mal predikten, wer die
1: erste Runde gewinnt? Also ich glaube echt... Ganz kurz, ganz
0: kurz, bevor wir das machen. Ähm, wenn Nemkov gegen Davis verliert, verliert er aber nicht seinen Gürtel, oder? Keine Ahnung. Ich, aber nee, glaub nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Ich glaube sogar auch nicht.
1: Obwohl? Eigentlich wird... Hm. Ich weiß es nicht. Krass, krass Frage. Aber dann,
0: ähm. ja, aber dann könnte das ja in dem Turnier halt irgendwie so zwei, drei Mal passieren, dass der Gürtel changed. Der Titel. Geil.
1: Ja, dass der Gürtel bis ins Finale hochwandert und dann ist er, steht er zwangsläufig auf dem Spiel. Würde also schon ich auch weiß, Sinn, dass, dass irgendwie
0: es irgendwie um eine Million Dollar auf jeden Fall immer geht bei diesem Grand Prix. Mhm. Das ist in jedem Bellator Grand, Grand Prix so. Also Von, von 50. 50. Ja, genau. Von in 50, In der Club Money. Yes. Ja. Aber ja, lass mal predikten Irgendwie Kampf 1 ähm, Bader, ich glaube wirklich Bader ich, körperlich das, die, werden, die werden ordentliche
1: Gewichtsunterschiede haben Ich meine Mashida ist ein krasser, äh, krasser Standkämpfer Aber ich glaube Bader ist da echt ne? Das ist nochmal eine größere Gewalt Ja, ja gut, wir, wir, wir kennen Yakshi Muradov nicht Aber Cory Anderson das ist ein gefährlicher Typ Würde ich auch schon sagen, Corey also,
0: Trägt sein Bart auch ziemlich lang mittlerweile Also da nochmal ein bisschen gefährlicher dann <lacht> würde ich mal behaupten. <lacht> das heißt, ich kann
1: einfach nicht gefährlich werden mit, meinem, mit meinen ähm, du, musst dann,
0: du musst dann an anderen Stellen deine Haare wachsen lassen. <lacht> stabile Achselbehaarung. <lacht> <auf jeden Fall. lacht> ähm, dann haben wir einen äh, ziemlich ähm, unbehaarten Typ <lacht> mit Vadim Nemkov gegen Davis. Also, was absolut, sagst du? absolut
1: ungefährlich. Also der hat ja keine Haare. <lacht>
0: Nee, also Nemkov, ich kann nicht so zu viel zu ihm sagen, sah aber gegen Bader sehr, sehr gut aus. Ja,
1: und warum soll man auf Davis tippen, wenn man ihn nicht kennt? Aber Rumble Johnson gegen Romero wird halt
0: auch echt spannend. Also wir sind beide dafür, dass Nemkov weiterkommt, oder?
1: Klar, aber
0: also okay. ich kenne Davis nicht, deswegen, ja, ja. ja natürlich. Und Rumble Johnson gegen Romero wird schwer. Ich bete ja bei jedem Romero-Kampf, dass er irgendwie das Ringen Eindlich wieder entdeckt. Ja. Ähm, es, es gibt so geisteskranke Videos, wo man wirklich sieht, wie Romero da bei den Olympischen Spielen ringt und er war ja auch lange in Deutschland, hat in der Bundesliga gerungen für den 1. FC Nürnberg. Echt?
1: Ähm, ah, stimmt. Ähm, ja, doch, doch. doch Also ich ist muss nicht... Für I, den was in, Nürnberg. I was living in yeah.
0: Germany, Bundesliga. <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. ja ey. Ähm, ist ja einer der besten Ringe, ähm, die so in der UFC rumgelaufen sind. Ähm, und Man weiß
1: halt nicht, wie aktiv Rumble war die letzte Zeit. Das also der postet bei Instagram auf jeden Fall viele Videos, wie er auf dem Sofa liegt und seine Hunde kuschelt. Ähm. Naja, die sehe ich auch, die sehe ich auch teilweise. Die sind sehr skurril, der hat halt so <lacht> 200.000 Follower und macht dann so ein verpixeltes Handy-Selfie <lacht> mit so irgend so, einem, so einer Bulldogge. Ey, ähm.
0: War das nicht Corey Anderson, der mal unsere Instagram-Stories geguckt hat eine Zeit lang? Das war doch irgendein Feind. Nee, das war Derek Bronson. Ah, stimmt, Derek. Brown. Grüße, grüße an Derek. Schöne Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Es war aber lustig, weil der das nicht nur einmal geguckt hat, sondern irgendwie ja, über ein, zwei Wochen lang. Ja, der gibt sich. Sehr komisch. <lacht> <lacht> naja, ähm, ja und dann irgendwie die Halb... Wir können ja einfach mal kurz diskutieren, wie es dann noch im Halbfinale weitergeht. Also wir haben dann Bader gegen Anderson im Halbfinale. Das wäre schon ein richtiger Kracher. Und keine Ahnung, Ryan Bader... Ich weiß ja nicht. Er ist ja noch der Heavyweight Champ, soweit mhm. ich weiß bei Balletta. Ähm, ja, fitter Ryan Bader ist schon sehr gefährlich. ne? Corey Anderson ist schon auch krass. <lacht> also der hat halt
1: auch krasse Namen in, in der UFC besiegt und dann halt gegen, gegen Jan Blachowicz verloren. Das darf man halt, das ist der aktuelle Champ. Ich glaube schon, Corey macht's. Ich glaube, der ist irgendwie die, die junge Generation, die da langsam auch ähm, Baders, die Baders und die Maschidas ablöst. Okay. Nemkov gegen Romero. <lacht> Keine Ahnung. Man. Es, warum sollte man gegen den Champ tippen? Ist halt auch so eine Frage.
0: Ja. Schwer, aber... Ich, die Sache ist, die Nemkov ist noch so jung. Also ich weiß nicht, er ist glaube ich 26 oder so. 27. Ich kann es nicht sagen. Uh, ja, ich glaube und ähm, ich weiß es halt nicht. Ich habe ihn, hab ihn zu wenig gesehen. Ähm, Romero hat mich halt auch Romero ist halt okay. voll der ja, ja, die letzten Fights leider nicht, aber Romero ist so ein Typ, da weißt du nie, was auf dich zukommt. Der macht so komische Sachen und auf einmal fängst du dir dann ein. Also Ardesani hätte ja auch ein, zwei Mal schlafen gehen können gegen Romero. Hat den schon einen, ich wollte gerade
1: sagen, ich dachte, du legst es ihm jetzt negativ aus. Natürlich auch das, das Unvorhersehbare, äh, dass man war, ihn auch ja. positiv äh, auslegen kann. Aber ich glaube, Nemkov ist schon ein Routinier für sein Alter. Ich würde da schon sagen, der Champ setzt dich durch.
0: Also, keine Ahnung. Und dann haben wir Nemkov und Anderson im Finale und Nemkov holt sich den Grand Prix und nimmt sich eine Million mit nach Hause und Fedos Fedo. um, ja. Fedo um 500.000 äh, Dollar reicher.
1: So sieht aus, das ist doch ein gutes Wort. <lacht> ähm, ja, mal, ich bin mal gespannt, ob wir das richtig getippt haben.
0: Wäre lustig, wir, wir, ich habe es ja jetzt im Kopf ungefähr. Schauen mhm. wir dann mal. Dann haben wir
1: letztendlich äh, noch eine News aus der gleichen Organisation, die ich am Ende des Tages nicht wirklich einordnen kann, aber schon für erwähnenswert gefunden habe. Und zwar ist der kleine Bruder von Sabit Kasan Magomed Jadipov, ähm, auch bei Bellator gesigned. Ähm, ich habe ihn gar nicht auf dem Schirm. Ähm, kann ich mhm. mal nebenbei googeln, wie alt der Junge ist. Aber der hatte ein richtiges ähm, Milchgesicht. Meine ich jetzt frei von Wertungen, würde ich jetzt sagen. Er sieht, sieht wirklich sehr, sehr jung aus. Mhm. ist 20, 20. Und jetzt bei Bellator gesigned steht 5-0, wie ich hier sehe. Ähm, er hat Gewicht. auch ein
0: gutes Vorbild mit seinem großen Bruder, ne? Also...
1: Definitiv, ähm, also man kann eigentlich Sabit nichts negativ auslegen, außer vielleicht seine Cardio, darüber gibt es so ein paar, paar Jokes, aber wenn er das aufholt, dann ist Sabit schon auch echt ein sehr, sehr gefürchteter Kämpfer, ähm, ja. wenn die den Talentpool nicht irgendwie einseitig geteilt haben, dann kann sein kleiner Bruder eigentlich auch nur krass sein, wie du gesagt hast, ja. ähm, hat ein gutes Vorbild und man zieht sich ja auch gegenseitig hoch, ne?
0: Auf jeden Fall. Lass uns aber zurück zur UFC kommen mhm. und ähm, da gibt es eine News, dass äh, Clover Texera den Backup machen wird für Plachovic Adesanya und ähm, finde ich krass, Clover Texera mit Ü40 ähm, da als Backup reinzustellen. Die Chance da, also ich hoffe mal, Plachovic Adesanya wird klappen und ähm, Texera muss da erst gar nicht eingreifen, aber ich stell dir mal vor, der tritt da auf und holt sich den Titel. Das wäre schon das wäre schon eine krasse Überraschung, ne? Und es also, ist ja ich, nicht mal so ungewöhnlich, weil Glover sah einfach verdammt gut aus, auch in den letzten Monaten.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also ich hoffe ja. natürlich, natürlich auch, ich freue mich richtig auf den Kampf von und adesanya ja, Aber, hey, für Glover würde ich mich freuen, denn wie du gesagt hast, der hat sich den Titelkampf halt eigentlich verdient. Also ja, würde Adesanya nicht gerade hochgehen, bin ich mir eigentlich sicher, dass jetzt blachowicz dexera anstehen würde. Müsste. Ähm, ich meine, der Santos da wirklich richtig, richtig alt aussehen, äh, aussehen lassen. Und ähm, ey, mal lass uns mal vielleicht ausmalen. Jan fällt aus und Adesanya hat es plötzlich mit so einem Beta J Ars zu tun. Eine Woche vorher, auf die er sich nicht vorbereitet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Texter auch die Welt schockt. Also gegen Jan, ja, auch. Hey, keine Ahnung. Glover ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen.
0: Auf jeden Fall, apropos Light Heavyweight Haben wir, haben, haben wir schon mal über Smith, äh, sorry Smith sage ich Rakic, Rakic gegen -hmm. Thiago Santos gesprochen, nee gell? Doch doch, wir haben es erwähnt
1: ähm, ah, okay. Ist ja schon ein bisschen länger offiziell Oder wir haben es als Gerücht erwähnt, das kann Vielleicht sein ähm, hm. Ja auch absolutes Kracher-Ding. also
0: Freue ich mich auch sehr drauf
1: Ich google nebenbei, ich glaube es ist auch bereits Ende März ähm, wann Ende es, März
0: oder Anfang April
1: wann, Aber es ist auf jeden Fall auch nicht mehr lange ähm, ja. Und zwar ähm, Na
0: komm, hätte ich noch also nicht 10. 10. April hatte ich schon 6. März, glaub. siehst 6. März, das boah. ist wirklich, wirklich bald. Ähm, nicht mal mehr einen Monat, boah, nice, in drei Wochen freue ich mich drauf. Das wird krass, das wird wirklich, ja. also das wird auch sehr, sehr sicher eine Ballerei.
1: Ja. Ähm, ich mag doch sehr, aber da muss man für Rakic die Daumen drücken. Also. Ich würde nicht, würde nicht wissen, ja. warum nicht, wenn man nicht irgendwie den irgendwie äh, gefressen hätte und meinte, der ist mir super unsympathisch. Das ist einer, der ist halt der halt einen großen Schritt in die Richtung ähm, UFC auf deutschem Boden ähm, machen kann. Und ähm, ja, als absolutes Top-Talent doch eigentlich da wirklich schon Fuß gefasst hat. Der ist auch wirklich international angesehen. Also da hat man nicht die deutsche Brille auf und, und lobt den. Ähm, Eindrucksvoll, was der bereits ähm, geleistet hat und warum soll es nicht gegen Santos auch reichen? Also
0: safe und schöne Grüße an die Mixed Martial Monkeys, ja. die mir immer noch auf Instagram folgen, was ich ganz nice finde. Freut mich. uns oder dir? Mir persönlich irgendwie keine Ahnung. Ja gut, nein, ja. feier ich. Die sind, die sind ja. top.
1: Also wirklich ja. auch, kann ich auch nochmal, ist lange her, dass wir das mal erwähnt haben, jedem empfehlen, ähm, aus dem Gym von Rakic gibt es ähm, auch eine, einen YouTube-Kanal, Mixed Martial Monkeys, die dir so ein paar Gym-Einblicke ähm, gewähren und ähm, ja, einfach wirklich durchwecken, lustige Haufen sind, alle sehr sympathisch, ähm, wie ich finde zumindest.
0: Ähm, ja, kann ich nur bestätigen.
1: Cooles, cooles Format, ich bin jetzt auch nicht so akribisch hinterher, glaube, so aktiv sind sie nicht, aber wenn da mal was einzusehen ist, dann macht das in der Regel Spaß.
0: Yes, wir haben noch eine News aus der UFC selbst, eine große News eigentlich, worauf viele Leute schon lange gewartet haben, die Reihe geht weiter, The Ultimate Fighter, du kannst dir mal ganz kurz anschneiden, um was es bei The Ultimate Fighter so geht,
1: ja, erst würde ich vielleicht deine einleitenden Worte ähm, ergänzen und sagen, dass es halt Mutmaßungen für vor allem ohne Ende irgendwie zulässt. Also die U Ultimate Fighter ist eine Reality-Show letztendlich, die irgendwie Big Brother, Big Brother ähnlich äh, zwei Camps voller Kampfsportler ähm, begleitet, die eben auch dementsprechend so zusammenleben müssen und... Ähm, ja, irgendwie halt konkurrierend gegeneinander irgendwie irgendwie antritt. Am Ende des Tages kämpfen, soweit ich weiß, immer die Coaches gegeneinander. Und ähm, es werden... ein war als großes Finale halt, sozusagen. Es werden ja. halt regelmäßig auch Kämpfe bestritten zwischen den Camps. Es wird aber auch jede Menge komischer Unfug irgendwie gemacht, von wegen Geschicklichkeitsspiele, was weiß ich was. Es gibt immer natürlich, weil das alles irgendwelche ähm, Alpha-Typen äh, sind, die ja, wie soll man sagen, natürlich auch irgendwo auch unter eine Extremsituation gestellt werden, da Tag und Nacht gefilmt zu werden, gibt es immer natürlich irgendwelche Reibereien und ähm, ey, keine Ahnung, viele Leute haben da irgendwie auch sich dort als Menschen präsentiert. Ähm, also was weiß ich, Tony Ferguson etc. haben da alle mitgemacht. Ähm, und Dana hat schon vor längerer Zeit gesagt, die Serie wird weitergehen, gab es jetzt lange nicht mehr. Und inzwischen ist klar, die Coaches werden Welter-Gewichte sein.
0: Darf ich dir sagen, auf wen ich bete, was ich du wahrscheinlich weißt? Ich weiß Also es. Masvidal Mas gegen Covington. Ganz klar. Und Das wäre absolut krass. Und das muss er gemacht
1: haben. Ich glaube es halt irgendwie auch. Also es wäre auch ja. meine Mutmaßung. Masvidal war lange ruhig.
0: Ja, genau. Ähm, Covington ähm, hat man jetzt auch schon genau. länger nichts mehr gehört eigentlich. Da für seine schon. Person. Da ist die Rivalität da, da ist die. Und da die könnte Hit, man so, also keine Ahnung, ich glaube, das wäre die erfolgreichste Ultimate Fighter Show aller Zeiten. Irgendwie. Ich bin mir auch recht sicher. Ja. Weil der Sport einfach jetzt gerade so groß ist wie noch nie. Ja. Plus Masvidal zieht unglaublich viele Leute an mittlerweile. Covington zieht auch. auch, auch. Also der polarisiert ja halt extrem. Das Plus Bang, jeder, der sich mit dem Sport auskennt, weiß, dass Cobin krasser Fighter ist und es gibt ja halt noch diese Hintergrundgeschichte, dass sie zweimal richtig gut befreundet waren und sich schon seit zwei, drei Jahren irgendwie nicht mehr so gern sehen und ja. sich schon ganz lange irgendwie von Kopf hauen wollen und das, das Matchup an sich wäre halt auch richtig krass, ne?
1: Ja, es wäre super, also das Matchup war ja eigentlich auch schon irgendwie häufig in the Makings und äh, die Gerüchte waren da, plötzlich wurde es wieder ruhig drum, man hat sich gewundert, warum? Man hat auch schon Masvidal vorgeworfen, der hat einfach keinen Bock auf den Kampf, weil der zu gefährlich ist. Ich glaube, die
0: sind auch einfach zwei Charaktere, die irgendwie so ins Fernsehen passen. Ja, voll, ich weiß voll. nicht, Masvidal ist so gut am Mike, der ist so lustig und Kobe auch so. auf, Da hat halt so ein Image, der ist so der Bad Guy, der will, dass alle ihn hassen und die Sendung würde das noch so stark beschleunigen irgendwie. Ja. Das, ich weiß nicht. Also Dana ist wahrscheinlich, was das angeht, irgendwie dreimal so schlau wie wir und wenn wir uns das schon denken, dann wissen die da schon ganz lange Bescheid, was sie zu tun haben.
1: Ich hoffe so, dass du recht hast. Ähm, ich auch. Ich hoffe auch, man kann das in Deutschland auf irgendwelchen Kanälen gut verfolgen und nicht in irgendwelchen verpixelten Streams äh, nachträglich schauen müssen. Ähm, ja, wenn
0: ich UFC Fight Pass 50-50.
1: Ja, wenn es da läuft, auf jeden Fall. Also egal wie, wenn man das irgendwie käuflich erwerben kann in guter Quali, bin ich da auf jeden Fall am Start. Ich bin echt gespannt. Ähm... Das wäre eine geile Sache, wird eine geile Sache, egal wer es ist, aber ich hoffe sehr, sehr, das sind die richtigen Coaches. Das naja, wäre schick, ne? da hören auf jeden Fall unsere Zuhörer mehr von, wenn da, wenn da mehr draußen ist. Ähm, yes. Ja, wir haben vorhin noch, um mal unsere News abzuschließen, haben wir von zwei Genesungsfällen, die ehemals an Covid erkrankt waren, gesprochen. Wir haben leider Gottes auch einen neuen Covid-Fall, der mal wieder ähm, einen sehr, sehr hoch angesehenen Kampf ähm, leider canceln hat lassen. Ähm, Hamza Cemaev ist
0: erneut? Nein, nein, ähm, der leidet noch an den Folgen. Also ah. der ist noch nicht voll genesen, ist noch nicht bereit zu kämpfen. Ähm, ja. Okay, jedenfalls ist er raus. Gegen
1: Edwards ist es... Äh, ja, ist es mal wieder damit erstmal vorbei.
0: Ich habe gelesen, Dana sucht auch gar nicht nach einem neuen Termin, sondern sucht genau. direkt einen neuen Gegner ich für auch gesagt. Also
1: beim letzten Mal hat er gesagt, das ist der Kampf, den ich sehen will, der ist das ist der Kampf, the fight to make, da halte ich dran fest, aber inzwischen hat er auch eingesehen, ich schaue da mal weiter. Ja. Ähm Wer sich halt direkt wieder ge gemeldet hat, ist Steven Thompson, der ja schon mal gegen Edwards kämpfen wollte. Edwards hat dann gesagt, ich sehe da nicht, was ich karrieretechnisch viel aufbaue, außer meinen Stand zu festigen, jetzt nochmal die Nummer 5 als Nummer 3 zu besiegen, aber ey, ähm, so viel anderes macht da wirklich keinen Sinn und ähm, ich hoffe wirklich, dass Leon jetzt mal, jetzt dann doch wunderbar annimmt. Wäre ein krasses Ding. Ähm... Aber ja, bisher, also die Nachricht von heute, ähm, hat man an ich schau parallel mal, ob sich Edwards auf Twitter geäußert hat, aber der ist nicht so aktiv. Ich ähm, glaube auch, das ist jemand, der solche offiziellen Statements, nee, ist noch nichts, ähm, dann doch überdenkt und nicht so unüberlegt einfach an sein Handy tippt. Ja, man darf gespannt sein. Ähm, der wird natürlich auch nicht glücklich sein, aber gut, Jimav macht da das heißt, macht einen Rückzieher. Ja, leidet an Covid, Mann. Ja. So, ja, ist
0: vernünftig. Auf jeden Fall. Also kann man ihm auch nichts vorwerfen. Ist schade. Gerade wir beide haben uns ja viel unterhalten schon im Vorhinein ja. über den Fight. Wie lange ist der jetzt schon? Ja, aber ähm, vielleicht findet er ja irgendwann endlich mal statt. Lass uns mal ganz kurz aus der MMA-Welt raus mhm. und rein ins Boxen. Ähm, Canelo soll im Mai gegen Billy Joe Saunders kämpfen. Um, Billy Joe Saunders ist, also Canelo kennen die meisten, aber Billy Joe ist ein sehr, sehr, sehr respektierter Fighter aus um, United Kingdom aus England und um, ist auch einer von denen, um, ohne jetzt irgendwie das beleidigend sagen zu wollen, aber einer der Gypsy Fighter, um, genauso wie Tyson Fury und gerade in diesen uh, Reihen ist er also die sagen halt, ähm, ich bin halt auch auf so Seiten von so äh, Travelers, Boxers und so. Ich feiere das Ganze irgendwie. Mhm. Und die sind alle sehr begeistert von Billy Joe. Und ähm, ich habe mir viel über ihn angeschaut. Er ist ein technisch überragender Boxer, einer der Besten der Welt. Und ähm, wahrscheinlich auch der Gegner, den Canelo sich nehmen muss. Er kämpft aber vorher gegen Yildirim trotzdem. ne? Also der Kampf mhm. steht noch. Ne? Wo ich mir okay. beim Besten will Will nicht vorstellen kann, dass da irgendwas passiert. Aber naja, warum machst du?
1: Ich, Billy, ich wollte Billy Saunders ähm, Rekord suchen und hab habe so ein Ami gefunden, auch Billy Saunders heißt. Der sieht sehr, sehr der sieht einfach aus wie so, keine Ahnung, so ein Typ aus <lacht> der Was Nachbarschaft, Billy... so ein großer Lauch, der steht 02 und hat 2004 <lacht> mal gekämpft. Billy Joe musst du schreiben. Ja, tue ich, egal. Ähm, ich glaube, der hat einfach keine share Seite. Die sind, glaube ich, noch im MMA. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch jemand, der noch einen Titel hält, den Canelo nicht hat. Ne? Das wäre, glaube ich, die Titelvereinigung. Genau. Ich glaube, dann hätte er ja. alle in seiner Gewichtsklasse.
0: Naja, ähm, Canelo hat ja Titel in fünf Gewichtsklassen.
1: Ja, aber alle in greifbaren, sage ich mal. Also, es ist ja. super krass. Äh, 30-0 steht Billy Saunders. Ja, ähm, ja sehr krass. Auf ähm, jeden Fall. 31 im Boxers Prime. Man darf sehr gespannt sein. Auf jeden ich Fall. Ich ja freue mich sehr. Nicht so viel Schimmer vom Boxen. Der Kampf ähm,
0: wird auf jeden Fall schon sehr, sehr lange gefordert. Also das kann ich dir sagen. Das habe ich so auch mitbekommen und dass ja. das
1: wirklich ein Kracher-Kracher wäre. Ähm, da freut sich offenbar die Boxwelt dann deutlich, äh, doch sehr viel deutlicher äh, drauf als auf Yildirim. Denke ich auch einfach. Aber... Lass uns mal in, den, in unserem Sport, sage ich mal, in dem Sport, den wir mit noch größerem Herzblut zumindest verfolgen, ähm, bleiben und auf Events ähm, schauen, die in deutlich jüngerer Vergangenheit, äh, in, in, in naher Zukunft stehen. Und zwar bereits morgen. Wir haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder vielleicht auch heute, je nachdem, wo die Leute es hören, auf jeden Fall in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar, UFC 258. Das, glaube ich, für so eins, zwei Casuals, ja, vielleicht nicht so attraktiv ist, ähm, aber dann doch, wenn man sich die Karte mal genauer anschaut, ein wirklich, wirklich gutes Match, äh, äh, eine wirklich gute Karte ist, die ein paar spannende Geschichten erzählen könnte. Ähm, ja. Wir haben vor allem halt ein kracher Main Event, das irgendwie eine Geschichte selbst äh, erzählt. Leider Gottes ein Kampf, auf den ich mich gefre wirklich gefreut habe: Pedro Munoz gegen Jimmy River, Rivera ist ähm, runtergefallen von der Karte. Das sollte, glaube ich, das Co-Main Event sein. <lacht> Aber Hier ist es einfach
0: passiert, was mir letztens bei Jimmy Rivera passiert ist. Der Name ist irgendwie sehr schwer auszusprechen. Teilzeit. Was habe ich gesagt?
1: Rivera. R
0: R R R R R R <lacht> Jim
1: Rivera, ja, kämpft gegen Pedro Munoz. Ähm, wäre ein krasses Ding gewesen.
0: Ja, wäre es auch. Aber es wird halt rescheduled. Also es wird einen neuen Termin gesucht. Genau. Ich und weiß gerade, von ähm, nicht mal bei uns Erstmal auf. Oder? Ich auch nicht. Aber wahrscheinlich wird dann auch einfach ein Kampf hochgezogen, ne?
1: Ja, ist schon so. Also, ähm, ah, okay. dass äh, der das ähm, der Opener, der maincard wäre eigentlich Main Event ah, der Prelims gewesen.
0: Also, Bilal Mohammed gegen Lima ähm, eröffnet Nein, 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 ich habe
1: die, hab die Chronologie. Die, das ist der erste für mich relevante Kampf der Prelims. Nee, Bobby Green gegen Jim Miller und ein Main Event. Ähm, ah, okay. Also, damit wird das Main Event starten. Ähm, wäre eigentlich Hauptkampf der Prelims gewesen. Das sind ja auch zwei absolute Legenden. Aber was für mich schon bereits ein sehr interessanter Kampf ist in den Prelims, ist äh, Belal Mohammed gegen Diego Lima. Ist ja tatsächlich der Bruder von Douglas Lima, dem Weltergewichtschamp. champ Ich glaube zumindest, er ist es noch. Ähm, der
0: einfach die krassesten Low-Kicks der Welt hat, gefühlt.
1: Ja, ähm, aus Bellator jedenfalls, der Bruder äh, Champion. Ähm, ja. Und Belay Mohammed ist auch ein sehr talentierter Kämpfer, vor allem auch eine super lustige Persönlichkeit. Also der ist ähm, Sympathieträger schlechthin, die ganze MMA-Welt liebt. Den äh, kann ich wirklich jedem empfehlen. Dem Ist, Kerl, Af ist
0: Afghane, ne? So ich wie ich mich erinnere.
1: Weiß ich mich glaube. Gar nicht. Der ist auf jeden Fall todeslustig. Also der, da kann ich jedem empfehlen, ähm, ihm, ihm auf, auf Twitter zu folgen. Der hat teilweise sehr, also Aussagen, die, die dich wirklich zum, äh, zum Todlachen bringen. Der hat, ähm, <lacht> ja gut, Ami ist ja offiziell, der hat Memes ohne Ende, was für mich auch eine der lustigsten Sachen war. Der ist ähm, Teamkollege von Paul Felder und als der mhm. gegen, ich glaube, Hooker war es, kämpfen sollte oder vielleicht war es schon RDA, ähm, waren die halt in Abu Dhabi und Mohammed war auf der gleichen Karte und hat äh, irgendwie ein paar arabische Teamkollegen. Und hat die angezogen wie so Scheiß und sind, ist denen so hinterhergelaufen, hat die in, den in, in das ähm, Zimmer von Paul Felder geschickt und hat so durch die, durch die Tür so gefilmt, wie die den begrüßen. Und dann wurde Paul Felder, einer seiner, seiner Kumpel, vorgestellt als, vorgestellt, als wäre er einer der Prinzen von Saudi-Arabien. Und da laufen ja wirklich viele von diesen arabischen ja, nochmal, rum. Und Paul Felder ist so, ja, okay, krass, schön, sie kennenzulernen. Und der Typ, der den Prinzen spielt, tut so, als ob er kein Wort Englisch kann, aber halt mal die Kämpfer begrüßen will. Und dann wird er so per Gesten von dem Typen, der Paul Felder diesen Kumpel vorstellt, aufgefordert, ihm die Hand zu küssen. Und Paul Felder ist ein bisschen perplex und meint so: Echt jetzt so? Aber okay, ist halt man hat auch Kulturschock, Arabische Emirate, keine Ahnung, was hier abgeht, vielleicht ist sowas wirklich gefordert. Und setzt dann so zum Kuss an, diesem Kumpel von Bilal Mohammed einfach die Hand zu küssen, den er für den Prinzen, für einen Prinzen der arabischen Emirate hält. <lacht> und dann hörst du halt Bilal Mohammed sich totlachen. Das ganze Ding <lacht> äh, fällt auf. Paul Felder ist ein bisschen pisst, aber muss auch lachen. Und er äh, ja, hat halt so einen Einblick ähm, in die Aber es kam nicht zum
0: Kuss? Ich
1: glaube nicht, nee. Okay, ich gucke
0: mir die Szene aber gleich an, wenn wir, äh, wir fertig
1: sind. wirklich super lustig und ist einer der, der Highlights von, äh, von äh, Bilal Mohammed's ähm, Kaputt im Kopf. Wirklich, wirklich sympathischer Kämpfer. Ähm, einfach deshalb wünsche ich ihm ähm, irgendwie einen Keine Ahnung, das ist ein Sympathieträger, cooler Typ.
0: Bin ich bei dir einfach.
1: Ähm, ja, das äh, danach aber jetzt angesetzte Main Event der Prelims ähm, kann ich persönlich gar nicht einschätzen. Ähm, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, dass ich Dan Hardy viel schätze, der inzwischen so eine Serie hat, die heißt, ich glaube, einfach UFC Fight Pick, ähm, wo er ähnlich wie... Ähm wie Bergmann und Kranjotakis ein Tippspiel mit so einem äh, guten, auch offenbar sehr im MMA verankerten äh, Kumpel macht und äh, dieser Kumpel, der in den letzten, also die haben jetzt vier Folgen, in den letzten Folgen auch schon bewiesen hat, dass er echt, echt Ahnung hat, die können zu jedem Event wirklich viel sagen und kennen da jeden Kämpfer, können den sportlich einschätzen, hat er gesagt, tatsächlich freut er sich auf der ganzen Cut, auf dieses Matchup am meisten, wo ich halt hellerig wurde und dachte, okay, krass, ich kenne die jetzt beide nicht, aber ähm, das sagt er halt nicht einfach so. Ich habe mal zumindest die Records der beiden angesehen und wir haben jemanden, der 7-0 steht, gegen jemanden, der 7-2 steht. Rodolfo Vieira hat auch den eindrucksvollen, ich habe generell, ich habe mir viele Sherdog-Seiten irgendwie von diesem, Event mal angesehen, hat auch den, also da sind eins, zwei sehr, sehr lustige und auch eindrucksvolle, irgendwie cool gewählte Kampfnamen dabei, aber der war für mich so eindrucksvoll, dass ich ihn erwähnen wollte, hat einfach den Kampfnamen The Black Belt Hunter. Ähm, ist natürlich ein Statement. Ist Regel er selbst Black Belt? Kein Schimmer.
0: In der Regel wird aber das Brasilianer ein, wahrscheinlich schon.
1: Ähm, ja, in der Regel wird einem so ein Kampfname halt aber auch einfach nicht gegeben. Also der wird schon wahrscheinlich das äh, ein oder andere Black Belt, äh, den einen oder anderen Black Belt getappt haben. Ähm, steht jetzt auf Anhieb auch gar nicht auf Sherdog. Ja, auf jeden Fall 31 steht 7-0, wie du gesagt hast, Brasilianer. Ähm, auch find, finde ich so Mittelgewicht wirklich eine sehr geile Gewichtsklasse, die einfach immer Potenzial hat, um krasse Kämpfe zu, zu liefern. Für mich ist es so ein, ja,
0: safe.
1: Ist halt die Mitte. ist so ein geiles geiler Kompromiss aus Tempo und, und K.O.-Power. Ähm, ich bin sehr gespannt. Vielleicht ähm, sind, die, sind die Ankündigungen, dass man sich auf dieses Event ganz besonders äh, freuen kann, ja, mal ähm, richtig. Und ähm, wir haben zwei Leute kennenzulernen und Schämen uns im Nachhinein nicht auf dem Schirm gehabt zu haben. Kommt vor. Ja, du. Ähm, ja, dann aber wie gesagt, das eigentliche Main Event der Prelims, eigentlich mal so angesetzte, ein Matchup zwischen zwei absoluten Legenden.
0: Jetzt yes, Jim Miller versus Bobby Green. Um, Jim Miller schon mit 37 kämpfen, steht 32 zu 15. Bobby nee, Green. Er, macht...
1: ist, er ist 37.
0: Ach so, ähm, ja klar, Alt, macht, ja auch, macht mhm. auch gar keinen Sinn. Macht auch gar keinen Sinn. Mit 47 kämpfen, so, steht 32 zu 15. Krass. Super krass. Betrieben krass. Bobby Green mit 38 Kämpfen auch, sehr krass, steht 27 zu 11. Ähm, was beide gemeinsam haben, ist, beide haben Clay Gida besiegt, den Mann, der uns letzte Woche so überzeugt hat, ähm, 2019 und 2020, also vor kurzem noch. Hm. Und wie du schon gesagt hast, sind zwei Veteranen, die da in den Ring gehen. Bei solchen Fights ist dann halt immer die Frage, wer ist noch der frischere, wer ist noch der fittere Mann, ähm, das wird es dann halt wahrscheinlich im Endeffekt entscheiden. Ich habe da keinen Favoriten, ehrlich gesagt, in dem Fight. Hoffe einfach, dass es wird ein guter Fight, wie bei fast jedem Kampf auch. Ja. Und ähm, Ist aber ein guter Kampf, um die Karte äh, zu eröffnen. Zeigt einfach, was für ein Niveau wir da auch haben am äh, Morgen schon. Stimmt. Okay. Auf
1: jeden Fall. Ich glaube halt auch so ein Namen wie Jim Miller zieht halt auch wirklich viele Leute, die schon lange in der in der irgendwie MMA begeistert sind, vielleicht teilweise so ein bisschen den Fokus verloren haben, auch wieder an. Also ähm, ja, versierter Ringer. Bobby Green sah in den letzten Kämpfen noch echt gut aus. Obwohl in dem, in dem vorletzten sah er ganz besonders gut aus. In dem letzten jetzt auch nicht schlecht, aber ey, keine Ahnung, auch einfach ein sympathischer Typ. Ähm, yes. Ich bin gespannt. Also, wie du gesagt hast, es kann echt nochmal krachen. Ähm, ist, glaube ich, auch ein gutes Matchup ne, für beide. Warum sollen die jetzt die, die jungen, hungrigen Mittelgewichte irgendwie kämpfen? Also, wenn da jetzt irgendwie, was weiß ich was, ein Vettori gegen die antritt, dann macht man sich halt irgendwie Sorgen um die beiden. Ähm, aber ich glaube, das ist, also die Matchmaker der UFC sind ja eh, machen ja eh großartige Arbeit. Ich glaube, auch da haben sie das auf jeden Fall mal wieder getan. Kennst du einen der beiden Leute, die eigentlich die Karte eröffnen sollten? Marki Pitolo gegen Julian Marquez. Marquis Pitolo?
0: Ich kenne Pitolo, kenne ich ja. Okay. Also nicht krass, aber sein Name ist in meinem Kopf auf jeden Fall. Mhm. Ähm, sein Rekord sieht jetzt nicht ganz besonders aus. Ähm, steht 13 zu 7. Ja. Marquez 7 2. Ähm, ja. Kann nicht, nicht viel zu sagen. Ich kann aber wie auch immer nur sagen, ähm, lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr die Fighter nicht kennt. Es sind sehr oft gute Fights dabei und wie du einmal so schön gesagt hast, Conor McGregor hat auch irgendwann mal sein Debüt gegeben und ähm, deswegen schaue ich mir das sehr gerne an. Im nächsten Kampf kenne ich beide.
1: Ja, also was, sie, ich vielleicht, was man vielleicht noch abschließend dazu sagen kann, eigentlich sollten die ja die Karte des Main Event eröffnen und ja. er hat da eigentlich immer vor, dass es zu Beginn erstmal Feuerwerk gibt wo man da wirklich heiß ist und äh, mit einem Kracher äh, willkommen geheißen wird. Ähm, also ich kann mir dementsprechend nicht vorstellen, dass es beide zwei sehr ähm, behäbig und vorsichtig taktisch agierende Ringer sind. Also ich glaube, da wird es krachen. Einfach nur vor dem Hintergrund, wann diese Karte eigentlich, äh, wann dieser Kampf eigentlich mal auf der Karte angesetzt war.
0: Mhm. Äh, ja, die nächsten beiden kennt man hast du Recht. Ähm, Gestelem und Ian Heinisch. Ähm, Gastelum kommt aus einer drei niederlagenserie also Für den sieht es gar nicht gut aus Ich bin jemand, der von äh, Gastelum Eigentlich viel hält ähm, ja, muss man also ja. Seine Niederlage Gegen Adesanya Ist für mich keine. wie, wie wir immer sagen Es gibt Verlieren und es gibt Verlieren ja, definitiv. Ähm, Seine Niederlage gegen Adesanya War ein Upgrade In seiner Karriere, würde ich mal sagen seine, Das Ansehen ist stark hochgegangen und ähm, dann kam halt die Niederlage gegen Darren Till und Jack Hermanson, was natürlich auch große Namen sind, aber wie, wie gesagt, drei Niederlagen am Stück, da fängt man langsam an zu überlegen irgendwie. Ähm, vielleicht ist er auch einfach in der falschen Gewichtskasse.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich. Also ich bin mir, bin auf jeden Fall überzeugt davon, also er war, glaube ich, sogar mal Walter Gewicht, ähm, dass er das theoretisch auch machen könnte. Ich glaube, leider Gottes Kelvin ist nicht, der Disziplinierteste. Also von ihm hört man, dass er halt einfach auch, äh, ja, Cannabis nicht abgeneigt ist, dass er irgendwie auch gerne mal, mal Party macht und irgendwie mexikanisches Essen irgendwie hochlobt und so. Was ihn natürlich menschlich sehr greifbar macht. Ist auch ein super talentierter Kämpfer. Also da, da möchte man ihm eigentlich nichts absprechen. Aber du hast schon gesagt, eine dreier Siegesserie, äh, Niederlagenserie ist natürlich nichts, was einen auch allein mental, ähm, irgendwie mit breiter Brust in so einen Kampf gehen lässt. Ian Heinisch dagegen auch echt ein gefährlicher, gefährlicher Typ. Trotzdem hast du auch richtig gesagt, Adesanya, Till und Hermansson sind alle auch echt wirklich harte Brocken gegen die, die er verloren hat. Und wenn man sich halt anschaut, was davor so in seiner Karriere war, ich meine, davor hat er Jackery besiegt, davor hat er Bisping ausgenockt, davor hat er gegen Chris Whiteman drei Runden gekämpft und davor in es gegen Vitor Belfort geholt. Also der Typ hat schon auch das Who is Who bekämpft. Ähm, Auf jeden Fall. Und ich habe dann mal im Vergleich ja sogar mal ihren Heinisch-Record äh, uns auch in unsere Notizen gepackt. Da sind halt nicht die großen Namen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man sich vielleicht nicht, also es ist eh immer eine Momentaufnahme. Die kämpfen am ähm, in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar äh, Februar 2021. Und was äh, Kevin Gestele 2017 mit Michael Bisping ähm, gemacht hat, ist. In Vergangenheit. Manche, okay. ja, ist in der Vergangenheit und dementsprechend auch irgendwo in ein Verhältnis zu setzen und mit Vorsicht zu genießen, dass man darauf irgendwie in dem Hier und Jetzt lobt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn man diese grüne Farbe auf, der Karte, auf dem Record von Ian Heinisch sieht und das ganze Rot auf der Karte von Kevin Gastelum, dass man da auch ein falsches Bild bekommt, ähm, ja. dass Ian Heinisch ja der deutlich bessere Kämpfer ist. Denn. Die Namen, die Kelvin besiegt hat, sind schon krass. Der wird auch wissen, wie dass er um seinen Status bangen muss. Und ja, ich hoffe nicht unter dem Druck untergehen. Ich halte ihn aber irgendwie, ohne ihn natürlich zu kennen, schon eigentlich für einen recht gelassenen, selbstbewussten Typ, der sich nicht so sehr davon verunsichern lässt. Ich glaube auf jeden schon. Fall so.
0: Ich glaube, er
1: vertraut auf seine Qualitäten.
0: Denke ich auch. Also wir kriegen ja auch nicht viel mehr mit, als was uns die UFC so zeigen möchte. Aber klar, ich halte ihn eigentlich auch wie du schon gesagt hast, stabilen Typen mental und mal sehen, also ich würde es mir wünschen der kann schon sehr gut boxen und ähm, ich meine, ich kann immer nur auf den Adesanya-Kampf äh, ja, hinweisen, was ja ein Feuerwerk war und Definitiv. deswegen ich hoffe wirklich, dass es gestern noch zurückkommt, ich ähm, fände es sehr unschön dass er in dem Alter schon irgendwie vier Niederlagen hintereinander hat und dann um seinen Job bangen muss das ist es man, der ist 29, ja. das schätzt man wirklich auf jeden Fall natürlich gibt es noch andere Organisationen aber wenn du schon mal in der UFC warst und so Erfolge gefeiert hast dann willst du da auch bleiben und weiter solche Erfolge feiern und gegen Ian Heinisch einen Sieg zu holen wäre auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung definitiv der natürlich und aber
1: auch hungrig ist und in, auch weiß dass Gäste natürlich auch ein Name ist der, der sich sehen lässt auf so einem Record. Also, auf jeden also ja man darf gespannt sein ähm, aber Wir ich haben, bin da auch bei dir. Ich hoffe, da route da irgendwie auch einfach vor dem, vor dem Momentum in der Karriere ein bisschen vergessen. Ich glaube auch, wenn man einmal aus der UFC geworfen wurde, ist es schwer, wieder zurückzukommen. Dann musst du wirklich auch in den anderen Organisationen
0: echt beweisen, dass die da einen Fehler gemacht haben. Ja. Wir haben im Co-Man-Event zwei Damen. Ja. Ähm, Macy Barber gegen Alexa Crasso. Mhm. Ähm, zwei junge Frauen. Definitiv, also vor allem. Macy Macy Barber und, ne? mit 22 sehr verrückt und ähm, Alexa Cross mit 27 gehört auch noch zu den Jüngeren ja. ähm, beide haben einen sehr sehr guten äh, Rekord mit 8-1 und 12-3 auf jeden Fall also keine Ahnung ich man hört es ja immer wieder, dass man vor Frauen kämpfen, irgendwie, ah, ich weiß nicht und hier und da. Aber wie gesagt, schaut es euch an, die Mädels, die machen da einen riesigen Job. Ähm, die sind genauso Athleten wie die Männer und voll zu respektieren. Auch immer unterhaltsam. Und, ja, die UFC ähm, wird sich auch was dabei denken, die als Comedy-Event aufzustellen. Das ist es ja. Also, viel, ich könnte mir vorstellen, dass das manche nervt, irgendwie, dass die Frauen das Comedy-Event machen. Die kriegt man leider immer wieder mit, ähm, gerade in, so in so einem männer geprägten Sport irgendwie. Ja, definitiv. Da haben die Mädels es nochmal einen Ticken schwerer, sich zu beweisen. Ich meine, es gibt immer mal wieder Frauen, die den Respekt sich äh, verschaffen, wie Amanda Nunes oder so, wo, denke ich mal, die wenigsten Männer noch irgendwie sagen, ey, nee, gucke ich nicht. Ähm, gibt den Mädels eine Chance, sie werden euch nicht enttäuschen, verspreche ich euch. Macy Barber ist mir auch, also ohne dass
1: ich mich jetzt wahnsinnig mit der Frau beschäftige, aber auch einfach sympathisch irgendwie. Und ich habe mhm. gerade an die Szene aus Embedded gedacht, wo du gesagt hast, männergeprägter Sport. Hast du die aktuellste Folge gesehen, wo die die Poster signed? Ich habe die, die neue wird, Folge noch nicht geguckt. Okay, die wird so, zu diesen Postern geholt und schreibt so richtig malerisch ihren vollen Namen. Macy hey, Barber macht da drunter noch ein Herz und kringelt drum. Und dann geht so der Trainer zu ihr und sagt so, du weißt, du davon 80 Stück unterschreiben musst. Gell? Also die meisten kritzeln ja schnell hin, um das <lacht> abzuarbeiten. Die sagt so, ja, aber ähm, wir sind in so einem männergeprägten Sport. Ich will mir einen Moment nehmen, auch in diesem Sport ein bisschen girly zu sein und malt so
0: ihre zweite Unterschrift. So, das ist so süß. <lacht> Der eine oder andere Fighter ruft dann seinen Sohn und äh, lässt den ein bisschen was drauf genau. <lacht> No front an der Stelle.
1: Nice. Ich bin mir sicher, das waren die wertvollsten Plakate. Auf jeden Fall. Ja, man darf gespannt sein. Also was ich äh, auch tatsächlich in dem Gespräch von, äh, von Dan Hardy mit seinem Kollegen da äh, einfach mal abgeschrieben habe, ist, dass Macy Barber äh, jeden ihrer Siege in der UFC per TKO geholt hat und Alex Grasso jeden ihrer Siege per decision. Ähm, das ist irgendwie so ein Faktor, der natürlich so ein erstmal so ein Clash of Styles vermuten lässt, also Auf Messi war aber auch immer es waren immer Knie und Ellenbogen, die da irgendwie ihren Sieg geholt haben. Ihre Ticke aus, also ich habe die nicht gesehen, ich habe es wirklich nur gelesen, aber
0: ähm einer von kein... beiden laufen wird halt enden. ne? Also einer wird dann eine neue Erfahrung in seinem Leben machen. Das glaube ich wohl auch. Also nee, die, haben, die haben schon auch beide
1: in der UFC mal verloren. Ähm, Messi Barber hat ihren eine, ihre eine Niederlage in der UFC geholt und Alex Alexa Gras hat tatsächlich alle ihre drei auch in der UFC. Also sie steht 4-3 und Messi Barber 3-1 in der UFC. Mhm. Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Ich bin gespannt, aber ich route irgendwie einfach ein bisschen für die 22-Jährige, die ihre Unterschrift malt.
0: Das ist doch mal ein Punkt. Und dann kommen wir zum ersehnten Kampf irgendwie, der ja schon mal angesetzt war, ähm, nicht stattfinden konnte. Wir haben Kamaru Usman gegen Gilbert Burns. Ähm, boah, also keine Ahnung. Einer der besten Fights, wenn man sich... Im, also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber keine Ahnung. Wir haben den Ringer gegen den Crappler, Beide sind aber auch unberechenbare Striker. Um, Kamaru Usman gegen Covington ist ja so ein Fight. Die UFC hat ihn vor ein paar Tagen hochgeladen. Echt? Ich oh, den nice. schaue ich dann auch noch mal. Der ist echt ja, der ist ja. ein Kracher. Also an jedem, Hab Fall, den noch nicht gegeben. gesehen hat. Schauen, 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 ja. schauen. Habe ich mir gestern noch mal angeschaut und da sieht man einfach, was ein starker Puncher Usman ist. Usman wurde noch nie zu Boden gebracht in der UFC. Also durch Wrestling zumindest gegen Gilbert Burns, der einfach gefährlich am Boden ist. Ähm, so. Das bedeutet, Usman wird sich vielleicht ähm, scheuen, den unbedingt zu Boden zu ringen, ähm, wenn er sich denkt, ey, ich bin der bessere Striker. dass man nicht hier in Gefahr geht, irgendwie in Kimura zu landen. Na, ich also, meine, in, sein, in seinem ja. Kopf wird er sich bestimmt denken, dass er der Bessere ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein riesen krappel ringer ding wird. Ich glaube, das wird wie bei Covington wo da zwei Ringe aufeinandertreffen und halt anfangen zu kloppen. So ähnlich könnte ich es mir auch hier vorstellen. Wie gesagt, weil Burns einfach aus jeder Situation mit so einem kräftigen Körper einfach ähm, da anfangen kann, ähm, deinen Arm rumzureißen und du halt tappen musst. Die einzige Sache, was ich mir stelle, ist, Burns ist ja eigentlich mal der leichtere Mann gewesen. Kommt mhm. ja aus der niedrigeren Gewichtsklasse, Usman ist der schwerere Mann auf jeden Fall, der ja auch mehr cuttet.
1: Ja, aber Burns hat auch wirklich, wirklich Masse aufgebaut, seit er in Walter gerichtet Hat ist. er,
0: hat er, auf jeden Fall. Aber ich meine, Usmann ist von Natur aus irgendwie der kräftigere Typ, glaube ich. Und da, ja, es ist unglaublich schwer zu predikten. Ja, genau. finde
1: ich auch echt. Also, über dem Kampf stehen viele Fragezeichen, was du halt jetzt noch nicht erwähnt hast. Wir vielleicht aber auch in, in anderen ähm, Folgen gesagt haben bereits, dass sie halt Teammates waren, lange Zeiten. Also, die kennen sich gegenseitig in- und auswendig. Ja. Usman ähm, hat das, ähm, hat das Team gewechselt. Jim gewechselt, genau. Du, äh, Trevor Whitman, ja. Genau. Ähm, ja, Burns trainiert. Dementsprechend aber auch noch in, in, in einem Gym, das Usman in- und auswendig kennt. Sicherlich auch für den Coach, einfach, wenn man mal kurz an den denken darf, keine einfache Aufgabe, dann irgendwie Burns dann achselzuckend jeden Tipp, von, den er mir Usman gegeben hat, irgendwie zu verraten. Aber vermutlich wird es so laufen. Ne? Von einem wird er gerade bezahlt. Und ähm, Usman
0: wird wahrscheinlich ähm, hart daran arbeiten, irgendwie seinen Style zu ändern, ne? weil er ja genau das auch erwartet. Das ist halt das Ding. Also, es ist wirklich wie du gesagt hast, bjj
1: aus das wirklich gut auf dem Rücken ist, also ich habe mitbekommen jetzt im Laufe der, des Kampfes dass Burns, eine Takedown-Defense von 50 hat, was natürlich scheiße ist, aber <lacht> natürlich, weil er auch kein, nie Sorge hat, auf dem Rücken zu landen, denn vom Rücken aus ist der Brand gefährlich mit seinem. also es ist wirklich ein bjj aus gegen den klassischen amerikanischen Ringer, der die Leute eigentlich auch ganz gut auf dem Rücken holt, ob er die das Sache ist die,
0: wirklich will. Die, die Sache ist die, ähm, wie oft siehst du BJJ-Fighter, die sich vielleicht auch mal freuen, dass die getakedownt werden und sich denken, okay, jetzt fängt das der Kampf es, ja. nochmal neu an. Das, das hast ist es, du ja, ja auch erwähnt. Es gibt ja diese eine Szene von Nick Diaz, wo er Frau Anderson Silva sich da auf den Boden legt mhm. und sich denkt, komm mal runter, mein Freund, lass mal hier weitermachen. Ja. Ähm, ja, das ist halt die gefährliche Sache. Ob Usman ihn da wirklich so oft zu Boden bringen will, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube es auch. Aber ich finde auch,
1: Burns ist ein super gefährlicher Striker. Also was meine große, große Sorge ist, Usman... Ist einfach super gut daran, Leute am Käfig zu kontrollieren, da festzuhalten. Ja. Und wenn er gerade wirklich keine andere Lücke findet, einfach von mir aus seine Footstorm zu bringen, mal kurz, wenn er die Lücke sieht, einen Schlag zum Körper. Aber ey, Kontrollzeit habe ich hier. Ähm, die Runde hole ich ganz, ganz locker. Also, er hat teilweise für viele Leute, das ist ja glaube ich der unbeliebteste Champ, den es so gibt, fünf Rundenkämpfe, wo keiner auch nur eine Sorge hatte, dass der ähm, nicht siegreich hervorgeht, die, die Leute langweilig fanden, aber halt auch ohne eine einzige Schramme
0: ganz klar dominiert. Du hast ja gerade äh, das Thema Crappling äh, angesprochen. Wir haben ja hier eine coole Zahl, die du rausgesucht hast. Kannst du ja mal kurz unseren Zuschauern vor Augen führen, wenn du Bock hast?
1: Ja, mach ich. Auf jeden Fall gleich. Was ich halt noch kurz abschließend sagen wollte, ist, dass meine große Sorge ist, dass Usman Burns viel am Käfig hält und noch viel weniger, als er es teilweise sonst sucht den wirklichen Takedown sucht, weil er halt weiß, Burns ist gefährlich am Boden und vielleicht kommt da auch bei der Bewegung dahin eine Guillotine und den wirklich... Also das ist meine große Sorge. Ich hoffe so sehr, du hast recht und wir sehen da eine krasse Ballerei, aber ich könnte mir leider vorstellen, dass Burns viel am Rücken kontrolliert wird. Ja, die Zahl ist echt hart. Ähm, die hat mich auch dann doch nochmal schlucken lassen und mir gezeigt, wie dominant Usman dann am Ende des Tages doch ist. Also es gibt ja. ähm, 223 Kämpfer, die in der gesamten UFC-Geschichte mehr als eine Stunde gegrappelt haben. Ähm, davon haben nur zwei Kämpfer ähm, dominante Positionen zu 97 Prozent gehalten und das ist der immer dominante Khabib Nomagomedov und direkt dahinter kommt halt
0: Usman. Der ja. hat also auch Khabib mit 97,40, also 97,4 Prozent und ähm, Usman mit 97,36 Prozent, also wirklich fast identisch, genau, fast identische das, Zahlen und das muss man sich vor Augen führen, das, das ist verrückt.
1: Natürlich sucht genau, also er sucht dann halt nicht so aggressiv das Finish beim Rappling, aber der hat dich halt
0: unter Kontrolle. Und das, und das reicht, das reicht halt, mehr brauchst du nicht, das hat halt bei Masvidal genauso gereicht. Masvidal ist ja auch ein unglaublich gefährlicher Brawler, wenn du dich mit dem auf eine Schlägerei einlässt, dann viel Spaß, aber Usman hat das unglaublich schlau gemacht, Du kannst dich wahrscheinlich erinnern, ich habe mich auch extrem aufgeregt, weil ich ein großer Sympathisant von Masvidal bin, aber im Endeffekt ist Usman an dem Arm mit seinem Gürtel nach Hause gefahren und war immer noch der Champ. Ja, und ist, wie, wie du es dann machst, ist dann halt egal. Keine ja.
1: zwölfer Siegesserie. Ja. ja, keine Ahnung, Masvidal hat da glaube ich auch nie wirklich Land gesehen. Ähm. Ja körperlich auch wirklich. Also da bin ich wieder bei Nathias, bei, da hat auch Athletik entgegengespielt, aber lass es vielleicht nicht zu so sehr vertiefen. Ich habe in letzter Zeit irgendwie auch immer schlechter, will ich von Masvidal reden. Ähm, der gehört hier aber nicht rein, aber ja, wie du gesagt hast, da hat Usman seinen Stil echt durchgebracht. Ähm,
0: könnte wieder so laufen. Ich hoffe es aber nicht, wie du schon gesagt hast. Hoffentlich wird es so ein Covington-Ding, wo es da schön äh, die Felschen also fliegen.
1: Mal burns echt sehr, sehr gute Chancen aus. Ich bin ja Gott sei Dank ähm, nicht, dass ich dann jemals eine krasse Vergangenheit hätte, aber ich habe wirklich inzwischen die Sportwetten gänzlich und auch die Versuchung irgendwie abgelegt. Ich habe ja noch einmal überlegt, da auf ähm, Calvin Cater gegen Max Holloway zu tippen, weil die Quote so, so schmackhaft war, wo ich selbstverständlich sehr, sehr glücklich bin, es nicht getan äh, zu haben. Also das war ja mhm. chancenlos, aber ich habe gesehen, die Chancen, also ja, da, das wird gehandelt äh, 1 zu 3. Ne? Also Gilbert Burns werden da echt keine Chancen ausgemalt. Und das finde ich dann doch Wirklich sehr unverständlich. Also ich bin wirklich hin und her gerissen in meinem Kopf, wer da irgendwie als Sieger hervorgehen wird. Für mich gibt es ganz viele Faktoren, die unberechenbar sind. Vor allem halt dieser Faktor, sich und auswendig zu kennen. Und ich meine, wir mutmaßen hier, wie wird das Stil sein? Wer wird welchen Gameplan haben? Wer wird sich eher anpassen? Ähm, ich will nicht wissen, was in deren Köpfen alles, alles vorgeht und äh, was die beiden sich alles ausgedacht
0: haben. Ich bin heiß, wirklich. Ich bin richtig heiß auf die extrem. An sich auf die ganze Karte sieht sehr gut aus. Ich freue mich extrem und ich hoffe, ihr freut euch auch. Genau. Müsste, ihr müsst euch freuen sogar. Ich zwinge euch einfach mal kurz. <lacht> Schaut ihr euch an, es wird wahrscheinlich wieder um vier stattfinden, oder?
1: Ja, genau. Das Main Event beginnt ja. um 4, Die Prelims sind um zwei. Harte Sache, aber zumindest Main Event kann man ja auch bei der Zone im Nachhinein schauen. Wenn man das im Nachhinein will, Prelims über den Fight Pass. Ähm, Oder man glaub, ist ein extremer
0: Frühaufsteher und steht einfach mal um 4 Uhr auf ja, ich glaub, fängt einen Tag
1: früher an. Ich werde tatsächlich die Prelims live schon und dann schlafen gehen. Das, das ist so krasses. Ja, aber ja. um 4 Uhr nachts, da werde ich schon pennen können. Also du weißt, im Hinterkopf ist es jetzt UFC. Natürlich ist es hart, vielleicht bleibe ich eh wach, aber... Mal sehen, wir schreiben uns ja sowieso. Sehen werde ich, das steht fest. Ähm, tut das auch, wie John gesagt hat ähm, viel Spaß dabei, auch ich wünsche euch natürlich dass ihr Freude daran habt ähm, haben wir heute eine Frage, also wer, wer hat eine, eine Frage für den anderen mm, ich, ich, ich habe einen im Hinterkopf dann, dann mache ich das gleich abschließend ähm, möchte an der Stelle aber nochmal also natürlich auch danke von mir fürs Zuhören ähm, schaut, hört euch auf jeden Fall die Folge mit
0: Tyrone an hättest du das auch gerade sagen wollen können wir ganz kurz stopp machen? Meine Mom kam vom Einkaufen, ich helfe, der ganz kurz die Tüten ja, austragen Können wir kurz Für so einen Grund selbstverständlich. Ja, ich bin zwei Minuten da. So,
1: wir hatten hier eine kurze Pause drin, äh, vollkommen verständlich, ähm, aus vollkommen verständlichen Gründen. Ähm, waren gerade letztendlich bei, bei abschließenden Worten ähm, Dankesreden an Tyron an der Stelle nochmal, eine Aufforderung an jeden Zuhörer, auch diese Spezialfolge von uns zu hören. Yes. Ähm, schaut euch das Event an Vielleicht ist für viele Leute Stilistisch das Main Event Im Verhältnis nicht so attraktiv wie andere Aber da sind auf jeden Fall Da ist sehr, sehr viel Potenzial drin Wie wir immer sagen, jeder Kampf kann ein Kracher werden ähm, Auch ich wünsche viel Spaß würde unsere altbekannte Fragerunde mit, ähm, na, glaube ich, einer Frage, die dich ein bisschen ins Überlegen bringen wird, beenden. Und zwar fordere ich dich auf, drei organisationsübergreifende Kämpfe zu buchen. Ja. Ähm, also, es wird immer ja mehr gekämpft. Von mir aus erlaube ich dir sogar, irgendwie einen Boxer oder einen Kickboxer zu holen. Ähm, Hat jetzt eigentlich eher so an One Bellator UFC Crossovers gedacht, aber du darfst. Wir können, einfach
0: wir können One Bellator UFC machen.
1: Okay, alles Free Agents, Dreikämpfe, die, Drei also Kämpfe. Natürlich die für dich attraktivsten.
0: Ähm, Roy Roig gegen Francis. Im mhm. Heavyweight, das war ein Kracher. Ähm, dann hm, schwere Frage. Welche Gewichtskasse ist Douglas Lima? Äh, kämpft im Weltergewicht, ne? Genau. Schade.
1: Warum? Du kannst ja auch Gewichtslassen. Also, ja, von mir aus. So. Gegen wen willst du ich hätte,
0: ich hätte Bock auf Darkest Lima gegen ähm, Adesanya. Hätte mich geflasht. Aber da Adesanya jetzt nochmal hochgegangen ist ja, und. Ist na, ja sehr hart. Ja, ähm, deswegen ja. Wen haben wir denn noch bei Bellator rumrennen? So, wir haben. Nemkov kann ich zu wenig einschätzen. Ähm weiß jetzt nicht, wie schlägt sich Eddie Alvarez bei One. Ich
1: Auch weiß, nicht mehr der Alte, ne?
0: Ja, der war ja
1: bei der UFC, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, bereits ein bisschen auf dem, auf dem Absteigen in den Ast.
0: Ja. Also wir haben bis jetzt Roig-Roig mhm. gegen ähm, Gano. Darauf hätte ich echt Bock. Mhm. <lacht> also Gewalten aufeinandertreffen. Mhm. Sagen wir die Nemkov gegen Adesanya mhm. Haben wir schon mal den zweiten Und der dritte, jetzt brauche ich Ne, ich habe einen aus One, ich habe einen aus Balleter. Ähm, dann noch One gegen Belleta, aber da.
1: Rottenan Rot ist halt auch schon sehr hart DJ ist auch sehr hart natürlich,
0: der immer noch in seiner Prime gefühlt ist Du hast gesagt, wir dürfen noch Kickboxer und so nehmen, ne? Ja, von <lacht> ja, aber die kämpfen MMA, das ist halt schon hart für die. Ja, stimmt, ist auch so eine Sache. Wollte gerade ganz plump sagen, äh, Rico Verhoeven gegen John Jones, aber der wird dann wahrscheinlich äh, gerungen und dann war es das nach Runde 1. Ähm, aber wäre vom Namen her wahrscheinlich ein Riesending. Mhm. Ähm, hm. Sehr schwer, aber eine gute Frage. Wie lange hast du die schon im Kopf, mein Freund? <lacht> <lacht> Hilf ich mir mal ein bisschen. Immer mal gekommen.
1: Für mich ist äh, Dimitrius Johnson ein Muster eigentlich. Ich liebe den Typen und hasse mich eigentlich dafür, dass ich seine aktuellen Kämpfe nicht schaue. Ähm, Figueiredo, Dimitrius, wäre schon hart.
0: Ähm, ja, doch, komm. Bin ich safe bei dir. Ja, der Dimitrius ist schon krass, gell? Figurado, ja, ja. Das wäre verrückt kannst
1: natürlich auch Brandon Vera zurückholen und gegen Bader oder so kämpfen lassen, aber ich glaube, das kommt da nee, nicht rein.
0: Nee. also DJ gegen ähm, Figueredo, Roy Kreuk gegen ähm, Gano. Gano.
1: Das ist natürlich und ein sehr harter Test für unseren für unseren Roy Kreuk auf jeden aber Fall aber ja
0: ähm, und was war der dritte Nemkov gegen ähm, Adesanya
1: krasse Dinger ähm, ich wiederhole mich. Viel Spaß beim Event. Schaut die Spezialfolge mit Tyrone. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall in Zukunft auch wieder regelmäßiger, vermutlich auch zeitnah sogar über eine bessere Audioqualität Audio wieder und
0: ähm, yes. bleibt gesund. Ähm, Passt auf euch auf. Auf eure Liebsten. So aus. Und ähm, bis in zwei, drei, vier Tagen maximal. Jawohl. Bis dahin. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.